0: Au départ, le Colisée, Tony Marinero, Le chauffe, Jean-Sébastien Giguère, Pascal Leclerc. Capital hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Il joue la game, Jonathan Marchessault des Golden Knights. Canadien Red Wings, ce soir. Marc-André Perrault, sur place. NFL, Arnaud Gascon-Nadon. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, l'adjoint à l'entraîneur-chef Derek Lalonde des Wings. À quelques minutes d'affronter le Canadien, Alex Tanguay prend le temps pour nous. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent jeudi, bon début de soirée. Bienvenue à JC. Le Canadien accueille les Red Wings de Détroit ce soir. au tente. un troisième match de suite contre un club original de la Ligue nationale. Puis ça j'aime ça. Un match contre les Red Wings, il y a toujours un petit quelque chose de plus, un oomph. C'est excitant. Je trouve ça personnellement excitant. Quand j'étais ticu, souvent c'était le jeudi soir, le Canadien débarquait au Joe Louis Sports Arena de Détroit, vieux, vieux, vieux building dans lequel les Wings accueillaient une masse imposante de partisans, alors que toutes les équipes de la Ligue jouaient dans des buildings entre 14 et 16 000, eux avaient 19 000 sièges au Joe Louis Arena de Détroit. C'était mythique, c'était magique, c'était toujours bien fun. Jake Allen, renommé sous le vocable francophile de Jacques Alain, sera de fils devant la cage du Canadien ce soir, un retour pour lui, tout comme Chris Whiteman dans la brigade défensive qui prendra la place de Jonathan Kovacevic. À la ligne bleue, plus de détails sur cette rencontre avec Marc-André Perrault dans quelques minutes. Je vous dis également que l'adjoint à l'entraîneur-chef Derek Lalonde des Wings, l'excellent Alex Tanguay, sera avec nous à quelques minutes du début du match. Ouais, À la fin de l'émission ce soir, tu veux pas manquer ça. Huit autres matchs dans la Ligue nationale ce soir, 16 équipes en action, la moitié des cadres de la Ligue, dont notre programme double qui commence à 19h avec le match entre les Bruins de Boston et le Lightning à Tampa Bay. Quel duel au sommet de l'Association Est. Euh, et notre programme double va se poursuivre à Calgary, alors que les Blackhawks seront les visiteurs des Flames, de Joe Huberdo, de Jacob Pelletier et de l'ineffable Daryl Sutter. Hier soir, dans le circuit Batman, il y avait cinq rencontres à l'affiche, dont trois se sont terminées par le score de 3-2 en prolongation. Je vous dis ça de même au cas où quelqu'un parmi vous voudrait se prendre un 6-49. Et d'autre part, à Seattle, on a constaté que l'effet Rick Tuckett n'aura duré qu'un petit match à Vancouver. C'est de l'ironie, bien sûr, mais quand même. Ils étaient en retard 0-2 dans le match, les Canucks, au moment où Tuckett a appelé un temps d'arrêt, a semblé vouloir mettre les pendules à l'heure, remettre les yeux en avant des trous de ses Et bien, Les Canucks ont finalement perdu 6-1. Donc, le temps d'arrêt n'a eu aucun espèce d'effet ou à peu près. Et la mornifle a été consacrée plus tard en soirée. Il y a de l'ouvrage à Vancouver. Il y a du stock, il y a de la job à Vancouver. Devant euh, un Bruce Boudreau qui dé dépérissait à vue d'œil derrière le banc, qu'il n'y ait pas eu assez de fierté dans cette équipe pour se relever, relever la tête, se relever, aider le coach à ça, et tous se sortir de mauvais pas ensemble. On a vu JT Miller rincer le gardien de but en, en pleine action la semaine dernière, je pense. Euh, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Je ne sais pas comment Tuckett va virer ça de bord. Mais l'ex-tough euh, de la Ligue de Nancy, pas tough au sens de Goon, il était capable de prendre soin de lui au, au bout du point. C'était un excellent joueur de hockey, mais il jouait tough, il jouait dur. Puis Il en impose. Il a une face de, de méchant, Il a une face de pas sympathique. Euh, il y a 14 jointures euh, par main parce qu'ils ont toutes cassées deux fois chaque. Bref, mais ça n'a pas eu l'air d'impressionner personne dans l'alignement. On va retrouver immédiatement euh, au Temple Marc-André Perrault qui est à la couverture du match canadien Red Wings, comme toujours en semaine à notre antenne. Oh, et qui porte le col rond ce soir. Formidable. Comment vas-tu, mon cher Mapper?
1: Ça va bien, ça va bien. Merci euh, merci euh, des beaux mots pour euh, mon euh, style vestimentaire. Je t'en ai de calculer mes jointures, j'arrive pas au même compte que toi, mais... Euh, non, ben c'est ça. 14, quand tu t'es pété. Oui, ben parce qu'ils ferment en deux à
0: chaque fois, t'as Il y a dû pété péter les jointures, toi, deux fois chaque. Fait qu'ils se séparent en trois. Okay. Au lieu d'en avoir cinq, t'en as 15. J'exagère. Okay. OK, En tout cas.
1: Okay. C'était une image, euh, là. Oui. peut-être pas assez forte. <rire> c'est bon. Oui. On s'en reparle. Mais, ouais. euh, écoute, ça devrait être intéressant, ce soir, tu parlais des les Canucks, ça va être intéressant. Il y a un autre dossier ici, à Montréal, euh, pas mal moins grave, mais celui des gardiens de but. Euh, en fait, bon, tu sais, c'est Jake Allen qui va être devant le filet, c'est... Ouais. Je vais juste te parler de l'autre changement. Le Whiteman qui prend la place de Kovacevic. dont on, ouais. on, on est encore dans le 11-7. Mais revenons au gardien de but parce que euh, c'est quand même important comme changement. Mais ça se comprend pour plusieurs raisons. Parce que tu sais, Samuel Montembeau, on en a parlé là, au cours des derniers jours, les, les deux dernières semaines, c'est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Huit euh, départs de suite a été sensationnel, a permis aux Canadiens euh, non seulement d'aller chercher quelques points au classement, mais surtout de se remettre... De ce, de ce creux de vague -là, qui, qui, qui pesait très très lourd sur euh, l'équipe donc juste ça c'est très positif maintenant Jake Allen ben, il revient doit jouer un match évidemment avant la pause du match des étoiles euh, comme on dit tantôt, 8 de suite, ça commence à être beaucoup, ça commence à être taxant. Et Jake Allen, lui, a bien fait contre les Red Wings de Détroit cette saison. Son, ceux qui ont une bonne mémoire vont se souvenir que le deuxième match de la saison n'avait accordé qu'un but. et Un petit peu plus tard, euh, avait remporté la victoire en accordant deux buts sur 43 tirs. Donc, ça fait 963 son, son pourcentage d'efficacité contre les Red Wings. Tu vas me dire, ça vaut ce que ça vaut. Tu as tout à fait raison, mais quand même, c'était peut-être un petit plus pour l'amener euh, ouais. dans la mêlée. Hier, Jake Allen là, a été un grand leader et Jake Allen a démontré à tout le monde qui ne savait pas pourquoi, là, pourquoi il est dans le vestiaire des Canadiens de Montréal et pourquoi il est essentiel aux Canadiens présentement. C'est un gars qui est très respecté dans le vestiaire, c'est un gars qui aide beaucoup Samuel Montambo. et comme on l'a entendu hier, c'est un gars qui est très sincère dans son désir de voir Montambo obtenir du succès et l'équipe. Donc, euh, on est revenu là-dessus aujourd'hui avec Samuel Montembeau, qui a accepté de nous parler, là, même si c'est un, un matin de match. Évidemment, ce n'est pas le gardien de partant, mais quand même, aurait pu prendre congé. Et juste après, Saint-Louis, qui a eu de très, très bons mots aussi pour le vétéran gardien de but, écoute ça. C'est fonctionnement à j'ai eu. Tout le monde dans la chambre est toujours, toujours présent. Et on fait des de choses. Il y a toujours un de ceux qui organise tout pour l'équipe. Il y a toujours une bonne attitude à l'aréna, ça a toujours la bonne humeur. T'sais, après les matchs, il vient toujours me voir, me féliciter. Il y a, y a vraiment, vraiment une compétition, on est juste ensemble pour s'aider puis on a vraiment une belle relation. Bien, ça, c'est de l'art.
2: Je pense que c'est le job quand tu, tu progresses comme vétéran dans, dans, dans la ligue, puis tu deviens un leader. Pis, euh, devenir un leader, ce n'est pas donner. Donner un leader, c'est mérité par le respect de tes coéquipiers. Euh, par les respects le monde t'entoure. C'est du jour à jour. Euh, puis t'as besoin des gars comme ça. Puis je sais, euh, Jake pimenté, mais c'est une compétition saine. C'est un rôle que je pense que euh, beaucoup de joueurs, euh, quand ils arrivent dans cette phase-là, euh, et, et, qu'ils apprécient, mais quand ils vont sortir de la game, qu'ils vont apprécier encore plus.
0: Hum. Intéressant. Puis il a parlé de d'autres vétérans comme ça qui font du mentorat euh, dans le vestiaire du Canadien. Puis c'est correct, là. C'est correct. Mais, mais Jake Allen, oui. aussi bon gars puisse-t-il être, ça ne doit pas, ça, se traduire en un nombre de départs supérieur à ceux de Montembeau, parce que Allen est un bon ah, gars. Ben ça. À ce compte-là, Montembeau, c'est un bon gars aussi, là. Ce que je veux dire. Non,
1: non, non, on s'entend là-dessus. Là, c'est juste que, tu sais, euh, c'est parce que bon, évidemment, quand Samuel Montambou obtient du succès, ben là, avec raison, là, on, on entend de plus en plus. Ah, ben là, on doit échanger Jake Allen. Puis ça, est meilleur qu'Allen. Oui, oui, c'est correct. Mais tu sais, c'est pas juste ça. Là. Il, y a, il y a quand même des, des, des Ça va plus loin que, 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 ouais. que seulement sur la glace. Il y a aussi comment elle se comporte. Puis effectivement, là, pour ce qui est de la charge de travail, là, ça va être à Martin Saint-Louis, et Eric Raymond de de prendre la décision. Mais ça pour dire que Jake Allen n'est pas devenu jour au lendemain inutile pour les Canadiens de Montréal. Non. Euh, Visite des Red Wings à Montréal, ça se traduit par
0: le retour de Ben sharap Benoît Chariot, qu'on a beaucoup aimé. Oui,
1: oui Benoît Chariot. Oui, un autre, qui était, un autre vétéran qui était très apprécié dans le vestiaire. Euh, bon, on l'a vu là, euh, venir sur le bord de la glace pendant l'entraînement des Canadiens. Il faisait des petits coucous. Edmundson qui s'est arrêté. Hoffman s'est arrêté aussi. Euh, Écoute, c'est pas facile pour euh, notre chum Ben. Il est à moins 18. Euh, a commencé la saison aux côtés de Moritz Seider. Il n'est plus aux côtés de Moritz Seider. Maintenant, il se retrouve sur la deuxième paire de défense avec Ronek. C'est un petit peu à l'image, si on veut, des, des Red Wings. Ça a bien été en début de saison. Là, ça s'est euh, quand même pas mal corsé. On est à 8 points dans, dans les séries. Et ce que l'entraîneur nous disait, c'est que... on, on Vraiment, c'est une équipe qui est en reconstruction qui, normalement, devrait être en avance là, sur le Canadien si on compare les ouais. deux processus. Mais il dit c'est difficile de comprendre parfois parce qu'ils ont été allés battre euh, Winnipeg. On a battu Vegas sur la route. On a battu Toronto. Puis pendant ce temps-là, on se fait battre par Columbus et Philadelphie à la maison. Donc, il faut juste... Parfois, on s'emporte. On pense qu'on est peut-être plus en avance que ce qu'on est en réalité. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas rendu là où les équipes de tête sont dans la Ligue nationale. Donc, j'ai trouvé ça quand même très honnête de sa part, mais c'est quand même une formation, encore une fois, qui, qui devrait être en avance sur le Canadien. Euh, petite parenthèse, c'est le voyage des papas ouais. pour euh, les Red Wings de Détroit. C'est pas les... C'est pas ce qu'il y a de plus euh, balnéaire comme station. Bon, Montréal, c'est pas pire. D'ailleurs, le, le père de Maurice Sider était très, très content de, de, de pogner une tempête de neige hier. Mais après ça, on s'en va du côté de Long Island. Mais là, dans quoi? Dans 50 minutes, là, <rire> je vais te faire écouter... David Perron, ah ben, hey. qui nous a parlé de ça, son papa sûr. un petit
3: peu. Ça, Puis,
1: euh, écoute, c'était très drôle ce qu'il nous a raconté. <rire> fait que, on se reparle tantôt, okay. mon chum. Parfait, excellent. À tantôt, m'a peur. Quand
0: ça livre déjà, c'est sûr que c'est des classiques. Ça. Euh, selon vous, à l'issue de la date limite des transactions, le Canadien disposera de combien de choix de première ronde euh, en vue du prochain repêchage? Euh, 1, 2, 3, 4, les choix de réponse. Et il euh, y a des gens qui ont dit, mais, mais pourquoi des gens répondent 1? D'ailleurs, on le voit, c'est la plus faible proportion, 4,8 alors qu'on a déjà deux choix de repêchage. Mais euh, c'est parce qu'on pourrait très bien en échanger un. On pourrait même l'échanger d'ici la date limite des transactions. Alors, euh, est-ce que le Canadien, à la date limite des transactions, en possédera 2? Comme c'est le cas actuellement, vous êtes 34 à penser que oui. Ça veut donc dire que vous ne croyez pas que camp Hughes peut obtenir un choix de première ronde pour l'un des vétérans de l'équipe, qu'il soit Sean Monahan ou Joel Edmondson. 54,6 disent 3 et 6,6 disent 4. Je vais vous dire, je suis dans le 6,6 Je pense qu'au 3 mars, à la fin de la journée, à « the end of the day », expression consacrée, de mon ami Marc Bergevin. 6 points. Le Canadien disposera de quatre choix de première ronde en vue de l'encamp amateur à venir en juin. Est-ce qu'il va parler quatre fois au premier tour en juin? Ça, je serais amèrement déçu. Je pense qu'il faut faire le plein au 3 mars pour faire le vide rendu en juin. Pas des quatre, mais en repasser au moins un, si ce n'est pas deux, pour aller chercher des joueurs actifs de la Ligue nationale. et Évidemment, mes projecteurs se braquent toujours vers Winnipeg on surveille la situation là-bas de Pierre-Luc Dubois. Premier
4: essai. To, to, to. Premier essai.
0: Premier essai. Premier essai, Arnaud gascon Comment ça va, Arnaud? Toujours très bien. La sortie tes pipes, là, t'as dit « je sors mes pipes
3: », c'est jeudi, « je sors mes pipes ». Même pas. Ils sont tous en là, on dirait. Tu fais des doubles? Non, même plus. Je fais plus. J'ai pas été au gym une fois depuis trois ans. Un naturel. Je m'entraîne chez moi. Parle-moi de ça. Bien, OK. Mais là, donc, tu fais des doubles? Oui, mais c'est pas le fun de dire ça. C'est même le fun de dire « je ne vais pas
0: au gym ». Très bien. Forme gamme. Les gens, ils racontent l'histoire. Moi non plus.
3: <rire> oui. Moi toi aussi, tu fais ça chez toi.
0: <rire> Est-ce que Patrick Mahomes va jouer, finalement? Toi, tu as mis des réserves et avec un presque un avis médical crédible. Mais mmh. là, on le coup. voit faire des, euh, des sautettes, euh, ouais. et ça semble pas être des images d'archives en entraînement cette semaine. Non, Regardons ça ensemble.
3: des images qui ont été captées hier. Euh, un des reporters d'Enfer Network a capté ça avec son téléphone. Donc, c'est pas le genre d'image qu'on voit d'habitude hein, dans des pratiques exact. de foot. Mais ça, c'est quand même assez important, parce que c'est le joueur tout étoile de la fin de semaine, on ne se le cachera pas. C'est le joueur qui peut à lui seul changer un match n'importe quand. Puis d'habitude, ce qu'il a vécu, c est, c est, c est, ça fait mal, c'est difficile. Mais il y a différents grades. Okay? Donc Pour les gens à la maison, tu as comme à peu près 4 grades de blessure que tu peux avoir d'entorse de, 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 sévère à la cheville. Probablement qu'il y a un grade 1, puis ça doit lui faire mal. Mais que ses ligaments n'ont pas déchiré, n'ont pas été étirés, Donc, il peut jouer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas susceptible de se reblesser. blesser ça, c'est sûr. Puis moi, je pense que là-dedans, pourquoi j'étais suspect un peu de... Là, on voit les joueurs à côté de lui qui, clairement, sont pas habitués à se faire filmer en pratique. fait qu'ils en donnent plein. Là, ils savent qu'ils se mettent à côté de Patrick pour passer aux nouvelles. Mais ce qu'il <rire> qu faut réfléchir là-dedans, moi, ce qui m'a fait euh, un peu... Ça, pourquoi je me posais des questions, c'est que je me dis OK, Andy Reid sort, je pense, lundi en disant, Pat, c'est pas si pire ce qui est arrivé, il va jouer. Là, moi, je me disais, s'il dit ça, Pat ne joue pas. Tu comprends? Moi, ça a été ma réaction initiale. Ouais, je comprends. Je me suis dit OK, parce que lui, ce qu'il veut Mais faire. Est-ce
0: est... que c'est du Reid dire ça
3: Mais on dirait jouer que non. C'est Bill, ça. Ça, c'est Bill. Bill. Mais moi, tout de suite, je me suis dit OK. Puis c'est Glenn. Puis toute cette gang là que moi je connais, c'est ah, c'est sûr qu'il ne joue pas. Parce que tu veux, c'est qu'il perde son temps à se préparer oui, pour Mahomes. Pour Mahomes ma ou pour l'autre. Puis là, tu fais l'inverse le jour du match. Oui. Tu sais. Mais finalement, on dirait qu'il va jouer. Puis on dirait que l'autre est fait. Puis là, moi, c'est ça où je pense que les Chiefs auraient pu maximiser l'effet de surprise, c'est dire un. On dit que Pat jouera pas. Finalement, il joue. Ce qu'ils n'ont pas ouais. fait. Puis l'autre effet... Les fait, fameux grades de la NFL, là. Tu parles la semaine questionable, ouais. et tu vires jamais probable. Le plus Comprends? possible. Puis même studio tu te dis aux médias, vi... pas... personne ne filme. Mm. Personne ne filme à la pratique. Ouais. en pratique. J'en veux pas un qui filme pendant la semaine. T'sais, ça, ça c'est déjà vu ça. Fait Tu aurais pu faire ça, jouer vraiment la carte un peu de, de, de la surprise. Bon, la
0: même situation avec les Pats il y a 10 ans et Brady. Il n'y a pas de caméra là. On voit pas des images comme on vient d'en voir là. Non, non, c'est ça exactement. Il ça... a pas de cadac
3: Exact. Tu as tout si compris. Y a des Kadax,
0: c'est la pratique de l'adversaire, puis c'est siens. sien. Oui, ah ouais. puis moi j'ai déjà, déjà vu ça.
3: Moi euh, j'ai vu ça à Rice euh, ou ouais. j'ai vu ça à Laval aussi plein de fois. Donc, tu sais, des fois ça, ça se peut. Mais l'autre effet aussi, c'est que là, OK, bon, Pat a quand même mal à la cheville. Il y a un effet de surprise là. Les Chiefs vont mettre 75 jeux cette semaine pour un Pat qui est blessé à la cheville. Oui. Donc, ça, c'est un effet de surprise qui est en faveur des Chiefs. Il a déjà joué à la cheville dans le passé. Seul lui sait jusqu'à quel point ça lui fait mal, et Andy et le staff. Mais c'est sûr que les Chiefs ne jouent pas le même genre de football en fin de semaine qu'ils ont joué toute l'année. Est-ce que ça peut euh, influer les schémas défensifs euh, des
0: Bengals? Tu il sais, n'y a pas de... On met plus la cheville de personne à prix. Là. Mm -hmm. Sean Payton ne coach pas la game. Mm -hmm. Mais tout le monde est au courant que la cheville est fragilisée.
3: Là. Mais ce qui va arriver, c'est qu'ils vont prendre une décision. Est-ce qu'on l'attaque puis on essaie de, de faire en sorte qu'il ne finit pas la game? Ou est-ce qu'on reste en arrière parce qu'on sait qu'il ne peut pas bouger? Dans les deux cas, ils vont prendre une décision qui est basée sur la blessure. Mais ils ont le choix. Et les deux décisions se valent. Les deux se valent les deux même se... la deuxième. Parce les, les, exactement.
0: que à ce moment-là, tu gagnes en battant Mahomes. Si exactement.
3: Tu Puis Mahomes a eu de la misère dans le passé, notamment contre les 49ers au Super Bowl, avec huit joueurs en curcule. Ouais. Donc quand tu n'as pas la, la menace de Mahomes qui court, il n'est pas le même genre de joueur non plus. Exact. Puis ça, les Bengals peuvent en profiter. Est-ce qu'Andy Reid est comme
0: le bon vin? Parce que moi, je longtemps qualifié de meilleur des coachs moyens de la NFL. Tu sais, as des grands coachs, puis t'as les coachs moyens, puis as des mauvais coachs. Mm -hmm. Je trouvais qu'Andy Reed, dans l'eau, le bunch des coachs moyens, là, qui sont mm -hmm. les plus nombreux du groupe, ça existe encore une classe moyenne dans la NFL, c'est des coachs. Ah je ouais. trouvais que c'était le meilleur du groupe. Je peux plus le mettre là-dedans. Il a fallu que je le mette parmi les grands coachs à partir du moment où il a gagné le Super Bowl. Ouais. Mais on dirait que plus ça va, meilleur y est. On dirait Il a que traversé oui. les tempêtes, ce
3: On dirait que oui, puis je pense que ce qui a concrétisé un petit peu sa carrière, c'est ce qu'il a fait avec Harlock Smith avant que Patrick Mahomes arrive à Kansas oui. City, où là, Andy Reid devient un peu le car... celui qui souffle à l'oreille des carrières. Il y avait les chevaux à une époque, c'est oui. un beau film romantique cute. Là. <rire> Très bien. <rire> Mais ça, c'est l'entraîneur le, qui souffle à l'oreille des carrières parce que ça affiche il est le deuxième entraîneur de l'histoire en saison régulière qui a 50 victoires et plus avec trois carrières différents. Puis Alex Smith en fait partie. Dans la vie de je pense, 92 victoires. Alex Smith, 50 victoires. Patrick Mahomes, il vient de briser le 50 à 52. Donc, je veux dire, ça fait quand même quelques années qu'on commence à dire qu'il est l'équivalent de Bill, mais d'un point de vue offensif, même genre de qualité de coach. Mais moi, tu sais, quoi, ce que je pense vraiment d'Andy Reed, c'est que son époque, l'époque dans laquelle on est en ce moment, lui va très bien. C'est-à-dire que c'était peut-être un carrière un peu c trop ça. près de ses joueurs à l'époque. Ouais. Plus offensif quand toute la ligue était défensive. Mm. Et là, finalement, la ligue change. Les joueurs changent. Et là, finalement, Andy devient cool. Andy ouais. devient le coach près de ses joueurs, mais qui a ouais. 70 ans. Ouais. Et c'est un coach offensif. Où là, toute la place est justement aux attaques. Et non, des
0: déplaise... Euh... Moi, c'est son play calling souvent, puis sa gestion de l'horloge qui m'a rendu fou. Là. Mm -hmm. Avec les Eagles, notamment. Là, mm -hmm. Sa bague du Super Bowl, il aurait dû à gagner à en Philadelphie. Mm -hmm. Mais en même temps, d'avoir fait de Donovan McNabb un gagnant de 50 victoires, c'est un haut fait d'armes parce que c'est un des corps des les plus imprécis que j'ai vu de ma vie. <rire> tu comprends? C'est Un, un corps nettement elle... overrated là. Il y, tu bon bras, il y avait un bon bras pour moi. Il y avait un bon bras. mais savait pas quoi faire avec. C'est comme le. Le, le kid qui arrive avec une rapide à 100 000 à l'heure, mais jamais ça plaît. Ouais. -à oh ouais. ça il a un bon bras, pas capable Exactement. de mettre sa à la plate. On Exactement. va aller où avec
3: ça Exact. Puis là, il est, en... dans le il est en train de finir sa carrière avec probablement le, le meilleur carrière qu'il aura jamais eu de sa carrière. Puis qui est capable de aussi, tu parles du play calling, mais l'aspect où euh, apparemment Andy Reid est comme un créateur de jeu exceptionnel. Ouais. Donc, encore une fois, cette on semaine... Le avec là, on le voit avec Mahomes. On le voit avec Mahomes. Il a la bébite pour faire ça. Exactement. Puis là, ça va être hyper important en fin de semaine parce qu'il va falloir qu'il concocte un plan de jeu précis, parfait pour Mahomes blessé en fin de semaine. Nathaniel Hackett devient coordonnateur à l'attaque de t des
0: oui. Jets. Mm. Est-ce que c'est ce qui manquait pour attirer Aaron Rodgers dans le grand marché de New York? Bien, en tout cas... Coup... là, on va dire de quoi? Si Aaron Rodgers débarque avec les Jets, les géants deviennent Paul. Les géants vont jouer avec le bleu put du
3: Canadien au lieu de leur légendaire bleu marine. Oui, 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 non, carrément, écoute, ça serait la fin de, 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 de New York, carrément, si les Jets deviennent le powerhouse de la grande, de la grande pomme. C'est impossible, mais quand même. <rire> mais, ça écoute. va baser à Rogers, et, parce qu'il est en, il est meilleur
0: à ce moment-ci que ne l'était Brad Favre quand il est débarqué à New York. Je crois que oui. Tu sais, fait que...
3: Il a de quoi à faire. Je crois que oui, puis il prend soin de son corps. Puis bon, tu sais, c'est un, un gars qui a tout le temps pris soin de lui aussi. Donc, je pense qu'il est capable de jouer encore pendant un bout de temps. Mais là, si Aaron Rodgers ne va pas au Jet, ça va faire la deuxième fois en deux ans. Que Aaron ne rejoint pas Nathaniel Hackett dans une équipe où l'équipe oui. essaye d'attirer Aaron oui. Rodgers. Oui. Donc là, si j'étais lui, j'enlèverais Aaron Rodgers de ma liste d'amis sur Facebook, puis je oui. passerais à autre chose. Il serait bloqué, toi. Je ne veux plus jamais te parler. <rire> on n'est plus des amis. <rire> OK, séance vidéo de jeudi. Oui. Donc, euh, écoute, on a parlé beaucoup d'attaque. Hein. On parle beaucoup d'attaque, on parle beaucoup de carrière. Mm -hmm. Mais là, je veux m'attarder à la défensive, parce que c'est ce que j'aime le plus. Hein. Vas-y, je vais aller boire de l'eau. On, on veut parler de la défensive des 49ers. Donc, euh, je vais <rire> rouler ça un petit peu. Qu'est-ce que les 49ers font ah, cette tu année? parler d'excellence. Excellence, OK? Donc, ce que les folignes font, c'est finalement, ils ont bâti un concept de couverture 6, OK? Qu'est-ce que c'est la couverture 6? Couverture 4 d'un côté, couverture 2 de l'autre côté, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, couverture 2, ce qu'on a, c'est... À date, je suis, là. 2, on divise le terrain en deux. D'un côté, côté faible du terrain, là où on a le meilleur receveur de passe de l'autre côté, on va jouer de la couverture 2. Pourquoi? C'est parce qu'on veut mettre deux joueurs carrément sur lui. Un, dans la zone basse, l'autre dans la zone profonde. De l'autre côté, on va jouer couverture 4, donc un concept où les deux, demi-de-coin et demi-de-sûreté, sont hauts, puis on va amener les secondaires ici dans les zones euh, base du, du terrain. Côté fort. Donc ce qu'on veut faire c'est qu'on veut diviser un petit peu. Pourquoi Parce qu'on veut mettre deux receveurs, deux demi-défensifs du même côté du meilleur receveur, puis les zones profondes de l'autre côté. Mm -hmm. Quand on a un receveur d'un côté, là on peut faire un peu ce qu'on veut. Là Trevor ici joue homme à homme. On joue couverture 4 de l'autre côté, puis on a Fred Warner qui est capable de prendre les zones profondes. On voit Fred Warner ici. Donc Fred Warner est, 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 a tellement de vitesse qu'il est capable de pousser la zone profonde, puis on a leur meilleur joueur, Talanoir Ofanga, qui est un joueur de deuxième année, Il vous faites mm -hmm. tous penser à Troy Parlement-Loup un peu, ouais. qui lui est capable de tout faire. Puis là on dit à on dit à Noir, on dit, tu ta couverture 4, mais ton, ton receveur rentre à l'intérieur. T'es plus en couverture. de Il lit, ses yeux sont sur lui. boum, il l'attaque. Fred Warner, ses yeux sont à l'extérieur. Il continue dans la zone profonde. Il va déplacer toute sa couverture jusqu'au premier receveur ici en haut. Donc, on est capable tout le temps d'ajuster nos couvertures 4, nos couvertures 2, bah, dépendamment de ce qu'on a. Là, là. Va donc au bout de jeu là. jeu là. On peut aller au bout de jeu il là. Il va venir tout de suite après. Fait fait, tu vois, regarde, je veux juste te montrer. Trevor okay. Riswore ici, qui lui, ici joue couverture 2, mais son receveur monte. Donc, on dirait qu'on est en quoi là On dirait qu'on est en couverture 4 puis on dit à notre secondaire, regarde, tu vas jouer la zone basse ici, tu vas allonger un petit peu, mais puis en plus de ça, là-dedans, tu, tu, tu mets Nick Bosa, mm. tu mets Eric Armstead, que tu dis, ah ben as ça à là. peu près deux secondes et demie pour te débarrasser du ballon. C'est ça. Donc, c'est un concept avec des joueurs de ligne défensive dominant, puis de la tertiaire qui est capable de s'ajuster, puis tout le temps bouger, dépendamment de ce qu'ils ont devant lui, avec un concept de couverture 6 qui est vraiment à la mode maintenant dans la NFL. Demain, les prédictions en vue des finales
0: d'association de la NFL ce dimanche. Avec Tony Marinaro. Tony, comment ça va? Journée difficile aujourd'hui,
5: mais ça va, ça va aller. <rire> Commence, pas. <rire> Commence pas ça. OK.
0: T'es arrivé rayonnant, t'as pris un bon lunch d'affaires, t'as réglé encore des centaines de milliers de dollars de business. Oui, oui, oui. Tout va bien, là. Oui, oui, tout va bien. Tout va bien, t'sais. OK, qui a le plus d'avenir dans trois ans? Question sérieuse, une vraie question. Le Canadien ou les, leurs adversaires de ce soir, les Red Wings, qui ne sont plus les Dead Wings, ne sont pas encore bons, mais au moins, ils ne sont plus les Dead Wings.
5: Ça, c'est une question difficile. Je dirais que la plupart des Montréalais, peut-être, ou les partisans du Canadien vont dire le Canadien, parce que c'est l'équipe qui est dans leur cœur. Mais moi, j'aime euh, la façon de, de fonctionner, de travailler des Red Wings de Détroit. Notamment avec Steve Iserman, qui connaît quelque chose sur le développement. Steve Iserman, évidemment, qui a joué très, très longtemps pour le, les, les Red Wings de Détroit. Puis leur système de développement, il y avait toujours un grand frère pour un autre jeune qui s'en venait. Puis les joueurs avec les Red Wings, il y en a beaucoup qui ont passé deux ans, trois ans dans la Ligue américaine. Puis quand ils ont monté, ils avaient un grand frère pour leur montrer le chemin. Ils sont en train de répliquer la même chose maintenant en étant directeur général des Red Wings. Et euh, ils ont de bons joueurs, évidemment, et un des meilleurs, peut-être le, me le meilleur potentiel qu'ils ont, c'est Moritz Sider, qui est un couple d'années, il me semble c'est dans le même repêchage que Caulfield, si je ne me trompe pas. Lui a été choisi sixième overall. Et ouais. euh, sur plusieurs listes, il n'était pas dans le top 10, puis dans plusieurs listes, il n'était pas dans le top 15. Et euh, je m'en souviens, par exemple, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit sixième overall pour Moritz Sider... Mais il est un défenseur absolument incroyable. Moi, je suis convaincu. J'ai parlé avec Joe Veleno hier soir. Puis j'ai dit, Joe, il va en gagner des trophées Norris? Lui, il dit, oui, 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 il va en gagner des trophées Norris. C'est tout un joueur d'hockey. hockey. Et euh, je n'ai pas répondu à ta question encore. Je pense beaucoup ça dépend... J'ai remarqué. ...du repêchage. Mais si le Canadien, ils vont choisir... On va avoir le premier choix, je vais te dire que ça va être le Canadien. S'ils vont avoir le deuxième choix... Si le Canadien va, va choisir dans les trappes... Euh, dans, dans le top 3, ma réponse va être le Canadien. S'ils ne choisissent pas dans le top 3, je ne suis pas convaincu.
0: Le problème de Stevie Wye, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans le pipeline. Parce que lui, il est arrivé euh, en avril euh, 2019. Et le premier repêchage amateur qu'il a piloté, c'est celui où ils ont fait de Moritz Sider le premier choix de l'équipe. Ça, c'est excellent. Et depuis ce temps-là, ça va bien parce qu'en 2020, c'est Lucas Raymond. Et ouais. Lucas Raymond, ça fait un job aussi. Oui, il peut marquer des buts, lui. Euh, il peut marquer des buts, puis il va en marquer. Il Dans le temps, c'était entre
5: Lucas Raymond et Alexander Holtz, qui étaient choisis par les Devils de New Jersey. C'est un bon choix, Lucas Raymond.
0: Exactement. Et euh, le défenseur euh, 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 Simon Edvinson, le Suédois qu'ils ont repêché en 2021. oui. D'aucuns pensent que ça peut être une, une espèce de copie de Niklas Lidstrom. Ouais. Copie que cherchait Stevie Wy, ouais. qui a tout cassé avec Lidstrom et, et qui le connaît bien, évidemment. Il y a Marco Casper qui a été leur premier choix, leur dernier premier puis, choix. Puis le 2020. Red
5: Wings, c'est une organisation qui a eu beaucoup de succès dans le passé avec des joueurs suèdes. Là. Avec des Sué joueurs suédois. Avec des joueurs
0: suédois, oui. Mais le problème, c'est de 2015 à 2018. Ouais. En 2015, c'est Afghani Shvetnikov au 19e ouais. rang. Ça n'a pas de bon sens parce que quatre ans plus tard, tu as Brock Besser et tu as Travis Konakny qui sort cinq ans plus tard. Euh, dennis Choloski, le défenseur, en 2016, alors que Rage Tage Thompson sort six rangs plus bas. Tu comprends? Mais à ce on, on peut faire maraitre, mal paraître tout le monde. Ouais, ouais. Mais le pire, et on va le voir, le Michael Rasmussen, ouais. qui est en bonne progression cette saison, mais il sort, lui, au neuvième rang total. C'est important, là. Tu as un choix top 10 en ouais. 2017. C'est une année où il y a juste ça des joueurs de centre. Au final, il en est sorti 16 sur 31 en première ronde. Ouais. Les Red Wings appellent Michael Rasmussen au neuvième rang. Mais après ça, 12e Martin Netscatch. 13e Nick Suzuki, 19e Josh Norris, 20e Robert Thomas. Ça fait mal, ça. Alors, Ross Moussa ne mal. peut pas se pencher pour attacher patin d'aucun de ces quatre gars-là. Sauf qu'on est en train de le récupérer dans le développement. Mais ce qui va devenir un gars comme ça? Fait ouais. que Stevie y, lui, il hérite de ça, tu comprends? Ouais. Fait que ça, ça, ça plombe son affaire. Moi, je pense que... Mais la clé... Stevie
5: White, il a beaucoup bâti à Tampa, par exemple. Donc, moi, je suis oui. convaincu qu'il va bâtir à Détroit aussi, là. Mais dans trois ans, pour répondre à la question... Ça devrait être le Canadien. Moi, je pense que c'est le Canadien. Oui. Parce que
0: la clé, à moins que Stevie White parvienne à retenir Dylan Larkin... Ouais. Dylan Larkin, c'est un autre panier de crabes qui a reçu en héritage. Ouais. Tu te rappelles le contrat de cinq ans, il avait 21 ans à l'époque. Ken Harlan a été un des premiers GM à prendre un kit de 21 ans et il donnait 30 millions pour cinq ans. Il a donné 30,5 millions, 6,1 millions par année. Et le résultat, c'est qu'à 26 ans, il va être joueur autonome sans restriction le 1er juillet. Les Red Wings sont à 6 points des séries. La saison a très bien commencé, il n'y avait pas de doute là. Et là, là, ça périclite dans les 21 derniers matchs. La fiche est atroce. Même pas, ils sont à 460 d'efficacité. Ils jouent en haut de 600 dans les 25 premiers matchs. Tu fais quoi avec euh, Dylan Arkin à date limite? C'est là où Stevie Wilde, le ouais. génie de ce directeur général, là. tu dois le sortir à date limite. Ouais. Est-ce que tu le passes à Colorado, qui cherche désespérément un centre, qui a besoin d'un centre, qui a de quoi danser avec toi? Possible? Mais il est
5: encore jeune. Donc, ça, pour une équipe qui est en train de bâtir quelque chose, ouais c'est quand même le genre de profil que tu pourras garder. Mais ils veulent le garder. Ils ne oui. veulent pas? Oui, je suis Le clan
4: Larkin, ce
0: qu'il dit à date, c'est « Nous, on a donné, on l'a pris le pack de 5 ans, oui. on a mérité l'autonomie. » Quand on a pris ce pack-là, c'est pour mériter l'autonomie. Oui. Dylan Larkin, le 1er juillet, il vaut combien sur le marché? Beaucoup. Tu sais, C'est un gars qui va entre 7,5 et 8, probablement le même prix que Suzuki. quelque chose C'est un joueur de première là. centre. Pour 7 ou 8 ans. Ben, oui. Premier centre, là, moi, j'ai un peu de réserve quant à sa production offensive. Là, okay. euh, tu ne penses pas que c'est un premier centre, de, ben, y a de ba... mais Je trouve que ses chiffres sont tièdes, mais il okay. est dans une mauvaise équipe. Fait que dans une mauvaise équipe, c'est ben, ben bien, bien ben rare que tu vas ramasser. Mais là, on s'en va dans une ligue nationale de plus en plus où les, les vrais premiers centres ramassent oui. plus qu'un point par match. Et il l'a pas fait une seule si fois dans sa si carrière. Si jamais il
5: va l'échanger, Steve
0: Weiserman, d'habitude, fait de bons échanges. Voilà. Mais moi, c'est la clé de l'énigme. Sa gestion du ouais. dossier Larkin, ouais. qui réussit à le signer à long terme, dans trois ans, il peut challenger ouais. le Canadien. S'il l'échange, ça dépend de ce qu'il obtient en retour pour challenger ouais. le Canadien dans trois ans. Puis après, ça va être ce qui s'en vient au repêcheur.
5: J'ai jeté quelque chose avec ma discussion avec Joe Valeno hier soir. Une question que je pensais c'était très sympathique. C'est un bon garçon d'ailleurs. Ah, il est très sympathique, Joe. Puis tu parles au
0: père, puis tu comprends. Oui, oui, oui. La pomme tombe jamais loin de l'arbre. Ah, oui. Tu sais, une excellente éducation. Son
5: père Tourné, en passant, était tout un joueur de foot, hein? ah, De football, alors? Wow. Non, non, de soccer, oui. Ah, ouais, de, soccer. de soccer, tu m'as l'air. Oui, il a joué pour l'équipe provinciale ici au okay. Québec. C'était vraiment un très, très bon joueur dans le temps. Mais j'ai dit, Joe. Tu dans la deuxième année et demie, tu es dans la troisième année. Là. La première année, il a marqué, il a, je pense que j'ai joué cinq matchs. Dit, deuxième année, 65, cette année 45, quelque chose de même. J'ai dit, toi, tu as 23 ans maintenant. Tu as fait tes débuts dans l'année nationale à 20 ans. Ici, on parle beaucoup de Slavkowski. Est-ce que tu pourras essayer d'expliquer aux gens comment c'est difficile de jouer dans la grande ligue à l'âge de 18 ans? Il dit, Tony, moi, j'ai trouvé ça tellement difficile à l'âge de 20 ans. J'ai même du mal à imaginer jouer dans la grande ligue à 18 ans, parce que moi, dans 18 ans, je jouais pour, euh, pour les bâtisseurs de Drummondville, mm. sur les ordres de Dominique Duchamp, dans, dans, dans la ligue major, junior-major du Québec. Il dit, mais la chose, c'est que c'est la meilleure ligue au monde. Il a déjà démontré des flashs. C'est difficile que ça... C'est pas tout le monde qui peut jouer dans les nationales à 18 ans. Il dit, ça va venir. Il dit Pour moi, j'ai dit, c'était quoi le plus grand ajustement que toi, tu as fait il dit « Le plus grand ajustement que je viens de faire maintenant, je suis en train encore de travailler là-dessus, et que je dois déjà savoir ça va être quoi mon prochain jeu, même avant que je reçois la rondelle. Mm. » C'est parce que le jeu il est tellement vite que c'est toi tu penses que tu vas recevoir la rondelle et tu vas avoir le temps pour regarder, pour voir, et ensuite prendre une décision. L'anticipation. Ça pas le temps. Exact. Donc, il dit « Il faut prendre de l'information partout sur la partie noire. » déjà savoir où est-ce que tout le monde est, te mettre dans une position où est-ce que la rondelle va y aller, et quand tu arrives là et quand tu la reçois, tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire, puis tu C'est ça. Au moment où tu touches la rondelle, ta
0: décision est prise quand ouais. tu as quoi faire avec. Mais ça, ça veut dire anticiper le déplacement de chacun des neuf autres gars, des onze autres gars avec les goalers, ça a la glace avec toi. Ouais. Et, Wayne Gretzky incarne ça. Ouais. C'était le, le plus grand joueur au niveau de l'anticipation, puis de comprendre où allait être la rondelle dans une seconde ouais. et puis, ils n'ont pas où elle est Mais aujourd'hui, les kids sont élevés comme ça. Moi, je regarde Nick Suzuki, c'est exactement ce qu'il fait. Ouais. La force de ce gars-là, là, tu regardes les attitudes individuelles, prises individuellement, il a pas de meilleur dans rien. Mais quand tu les mets tout ensemble et que tu ajoutes, ce qui se passe entre les deux oreilles, ouais. la capacité de prise de décision, prise d'information, prise de décision en une nanoseconde, c'est ce qui fait que c'est un joueur qui passe la rang, ouais. et qui est meilleur que la moyenne de ouais, ses. Puis il a dit
5: il n'a pas été choisi premier pour aucune raison. Il dit tu vas voir d'ici deux trois ans, là, quand il va commencer à être habitué à la vitesse du jeu et prendre ses décisions-là, que ça va être tout un joueur de hockey. Absolument. Joe Valeno, en passant, là, il a été choisi 30e overall un ouais. gars de Montréal. Oui. Puis peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'est qu'il n'a pas été repêché par le Canadien, parce que peut-être la pression aurait été épouvantable pour lui. Exact. Mais si on y pense, là, cette année-là, le Canadien a choisi Kotkaniemi 3 troisième. Mm -hmm. Je peux me tromper, mais je vais dire aujourd'hui que je pense que Joe Valeno va avoir une meilleure carrière dans les nationales que Jesperi Intéressant. Kanyamy. Intéressant. Ils sont juste à quelques Et Peut-être que le premier choix des Wings cette année-là,
0: parce que c'est un choix de première ronde, mais c'est le deuxième choix des Wings. Ouais. Euh, je parlais deux fois euh, ouais,
5: lors de ce repêchage peu, Je suis un peu biaisé, là. Bias, comment tu dis ça, biaisé? Es bia tu l'avais, biaisé. Ouais, je biaisé. Peux, oui, je peux être un, un peu biaisé. Le français est excellent. Ah, Merci beaucoup, j'apprécie. C'est croire que tu parles français 20 heures par jour. Moi, un français, j'adore. Les francophones, j'adore. Tu es un francophile. Je suis un gars de chez nous. Je suis connu. un francophile. Oui, merci. C'est oui. connu. C'est ça, c'est paradoxal, là, c'est... Tu sais, je suis non, un francophile, dis-le. Tu es un francophile. Merci. Je n'en ai... ai jamais douté. J'adore Joe comme jeune homme.
0: Il y a des, y a des gens que tu aimes moins, euh, dans la communauté italienne, oui.
5: chez les anglophones oui. et chez les francophones. Mais Joe, je l'aime beaucoup. Absolument. Et je dois dire, là, et on peut... je partage que, ça, que je viens de donner cette opinion-là, peut-être parce que j'adore Joe beaucoup, mais aussi parce que je le pense.
0: Mais dans le cas de cotte euh, on pourrait nommer bien des gars d'actifs de, de la Ligue nationale qui vont avoir une meilleure carrière que lui, je pense. Oui. Mais je sens mal pour le kid parce que la pression qu'il a eue sur ses épaules, ça doit être épouvantable. Et c'est tellement pas une question d'aptitude individuelle. Je reviens ouais. à ce qui se passe entre les deux oreilles. Ouais. Tout est là. Tout est là. Mais
5: d'habitude, quand. Pas, un
0: mais je parle avec il... Joe Vellano, l'autocritique, oui. c'est jamais de la faute de personne avec Joe Vellano. Tu parles à Yesperi Kotkonyami, c'est toujours la faute de tout le monde,
5: sauf la sienne. Oui. oui. Tu comprends? À un moment donné, Kotkonyami, il me semble, il a, il a même dit que c'était la faute à toi que lui il performait pas. Ben non, mais exact. Ben... Et c'est ça la différence d'ailleurs entre toi et moi. C'est oui. que
0: moi, c'est toujours de ma faute, toi, c'est toujours la faute des autres. Exactement, ben, ça. C'est pour ça que je progresse. Tu as
5: tout compris. C'est ça. Oui. Merci, Tony. Je progresse, oui. soirée. Je oui. progresse quand
0: même, oui. Merci. Ça ne bon, ça... <rire> pas que je m'en allais là. Il l'a pas pogné à la fin. C'est correct. C'est
5: oui, parfait. Oui, oui. Non, j'ai pogné.
0: On retrouve Marc-André Perrault qui est au centre-belle en vue du match entre le Canadien et les Red Wings de Détroit. Ce soir, on les rejoint à rejoindre Manhattan. Jonathan Marchesso dans les prochaines minutes également. Alors, un peu alors que s'exerce Mame Bibo, évidemment, euh, la Mame Thibault des temps modernes de Monsieur Tranquille. Les le savent. Oh, yes. euh, tu veux me parler de Jake Allen? premier départ depuis le 7 janvier, en fait. Dernier départ, Barlow. Un... 7
1: janvier. C'était le 7 ou le 9, là. Tu sais, J'ai comme le, le 9 7. en tête, mais là, tu viens 7 de, de mettre... le 7, OK? Je ne sais pas pourquoi j'avais le 9. Euh, effectivement, le 7 janvier contre les, les Blues de Saint-Louis, une victoire à ce moment-là. Il avait perdu ses quatre départs précédents. Comme je te disais tantôt, bon, c'est une saison en denti. Euh, 892, son pourcentage d'efficacité, évidemment, ce n'est pas suffisant pour dire que c'est un un gardien de but numéro un, là, euh, établi, là, il n'y a aucun doute dans la Ligue nationale. Euh, la bonne nouvelle, je te le disais tantôt, ça a bien été contre les Red Wings de Détroit un petit peu plus tôt cette saison, 963 en deux départs, euh, et le, ben, j'allais dire le gros problème. En fait, la meilleure nouvelle, c'est qu'en son absence, blessure à la main, d'ailleurs, il y a encore un petit peu de douleur, mais ça, euh, passons. La bonne nouvelle, c'est que Sam montambo a été fumant. On en a parlé au cours des derniers jours, je pense qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus, sauf que Samuel Montambeau, techniquement, lui a ravi le poste de numéro un. On a entendu les commentaires hier de Jake Allen. Tantôt, j'ai fait écouter les commentaires de Montembeau et Martin Saint-Louis sur Jake Allen. C'est un... la définition même d'un professionnel, d'un bon coéquipier. C'est pas le coéquipier, là. Qui va faire rire tout le monde, puis qui va non, non, mais c'est un vrai pro. Un gars qui euh, prend très au sérieux son rôle et est très, très content pour Samuel Montambeau. Donc, euh, ça va être son premier départ, comme tu le disais tantôt, depuis le, le, le 7 janvier. Puis, écoute, on ne peut que lui souhaiter du bon au bon vieux Jacques. Absolument.
0: On ne voyage pas seul, mon cher mappeux, chez les Red non. Wings. Et ça donne lieu à de, des ah. moments un peu plus cocasses parfois, hein?
1: Bah, écoute, c'est drôle. T'sais, évidemment, je vais te parler de David Perron. Commençons avec, tu as donné des petites nouvelles de Perron sur la glace, qui a pogné son, son millième match un petit peu plus tôt cette saison. Euh, cette année, la saison prochaine, 4,75 millions de beaux dollars de vis américaine. Euh, on l'a amené pour justement ses qualités de leadership. D'un point de vue production, ça s'est calmé. Il avait très bien débuté la saison. Euh, là, on parle de 30 points en 46 matchs, donc c'est pas... Euh, c'est pas fameux, mais on, on a dit que du bien de David Perron dans le vest. En fait, c'est pas mauvais non plus, là, mais on a dit que du bon de lui. Et tu l'as dit, voyage des papas. Euh, les destinations, c'est Montréal et Long Island. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus exotique pour le papa de David, Papa François. Et euh, écoute, <rire> je pourrais bien essayer de, de te mettre. Euh, de te faire un apéritif là, pour te lancer la clip, mais je pense que, juste à l'entendre, tu, tu vas comprendre que quand ton gars est rendu à sa 16e saison dans la Ligue nationale de hockey, c'est un petit peu moins sexy, les voyages de papa pour euh, <rire> le père de, de David. Écoute ça. OK.
2: Je pense de son côté, il est plus content de voir mon gars jouer au hockey maintenant que, que moi. C'est <rire> bien correct de la même. Là. Je pense que c'est la même chose pour moi. j'adore euh, J'adore jouer mon gars, je comprends comment c'est jusqu'à un, un certain moment, mais tu sais, euh, en vieillissant, je pense que tout le monde a leur routine. Mon père, a il, il commencé à m'assurer, ah, je ne sais pas si je vais monter à, au match, euh, tu sais, il neige pas mal, il, il fait une coupe de cours autour dans son voisinage, fait que là, il se sentait mal pour les voisins. J'écoute. écoute, il y a du monde qui parle de la République tchèque. Ils vont à Frankfurt, New York, Detroit pour revenir à Montréal, pour aller à New York, pour aller à Détroit, pour tourner à Frankfurt, aller en République tchèque. Tu vas me dire que toi, tu peux pas partir de Sherbrooke. Mais c'est lui, euh, tu sais, je sais pas comment le dire en français, là, in a nutshell, là, dans une petite histoire, où expliquer comment il aime ça être dans ses affaires, dans sa routine.
1: Hey, j'en connais-tu? Qui vendrait le maire pour aller euh, participer à un voyage des... <rire> avec une équipe d'hockey. Mais regarde, c'était super gentil. Son père nous a fait un beau petit coucou. Euh, euh... Très, très sympathique. D'ailleurs, euh, la Yo, cigogne je... va passer chez les Perrons dans quelques mois. Encore? Et elle passera aussi chez les Charottes. Une troisième fois pour ah, les bon? Perrons, deuxième pour les Charottes. Alors, euh, ma foi, les, 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 les nuits semblent superbes à Détroit ben euh, oui, on... par jour
0: de congé. On est dans les mondanitudes, une affaire terrible. Voyons donc. Euh, ben, c'est parfait. Non, non,
1: mais c'est le fun. Il était très content. Alors, tu sais, on fait de venir des blagues, mais je veux dire, c'est des bons moments. Il était très ah content oui. de nous partager ça. Alors, euh, voilà, on les salue, on les embrasse. Je
0: retiens que François ouvre des cours dans le voisinage, euh, dans le bout de Sherbrooke. C'est parfait. <rire>
1: non, non, mais c'est un bon parfait. voisin, fait que moi un bon pas voisin. avec vos voyages, vous autres, de luxe, puis les ça. chambres d'hôtel, puis les bons lunchs. Non, non, c'est à ça. On va pas au Marriott, j'ai des cours à ouvrir, il annonce la neige. <rire> ça ça a L'horaire des papas, c'est souvent écrit cocktail. Je dis ça, je dis, ça, je dis rien. Tu m'étonnes.
0: Déjà <rire> ce matin à, voilà. à la séance de patinage, même coupe qui avait l'air sur le Mimosa. Excellente soirée, bon match, <rire> euh, ma <Mapper>. Merci beaucoup. Tu <rire> me donne soif. Salut
1: tout le monde. Bye. Salut.
6: looking Shot.
5: Le de
0: Très heureux de retrouver Jonathan Marchesseau qui est à Manhattan en déplacement avec les Golden Knights. Comment ça va Joe?
7: Salut, ça va bien toi?
0: Excellent. New York, une ville qui ne dort jamais. Quand tu débarques, euh, petit carnet de voyage là, pour le fun, les gens aiment bien prendre des notes parce que c'est une destination prisée des gens du Québec. Quand tu débarques là-bas, quel resto euh, tu préfères aller euh, t'attabler, Joe?
7: Bien, tu vois, on est allé, il euh, y a une coupe de soir, ben là, ça fait déjà quatre soirs qu'on est ici, il y a une coupe de soir, on est allé au Tao. Euh, Je trouve que le Tao, c'est vraiment un bon restaurant. Il y en a une, euh, une coupe de place à travers les villes de la Ligne nationale. Euh, hier soir, on en avait notre... Euh, des recrues au catch ça fait que Ça, c'était excellent aussi. C'est tout le temps un, un événement le fun. Là. Formidable.
0: Euh, on va parler un peu de la défaite de mardi en prolongation contre les Devils. On sent les Devils en éclosion cette année. C'est une bien meilleure saison pour l'équipe. Tout colle. Euh, tout allait bien également pour vous dans ce match-là jusqu'à ce que Dougie Hamilton et Jack Hughes ne viennent gâcher un peu la fête... Euh, en fin de troisième période euh, et puis en prolongation. Parle-moi de ce que tu as noté des Devils et de leur progression cette saison.
7: Je trouve qu'ils amènent beaucoup de, de vitesse en zone neutre. C'est leur, euh, leur plus grande qualité qu'ils ont en tant qu'équipe. Euh, qu euh, ils ont été... Euh, je pense que c'était une très bonne équipe. Euh, ce soir-là, je trouvais qu'on méritait un meilleur sort. Euh, mais les bonnes équipes trouvent une meilleure, euh, une meilleure de gagner à n'importe quel temps de l'année. Puis euh, je leur lève mon chapeau, ils ont été très bons dans ce match-là, puis ils ont été capables de revenir. Ils ont une coupe de, de, de bounce. Le premier but est allé frapper notre, notre défenseur, le bâton du défenseur est allé par-dessus le goaler, Puis le deuxième but a frappé le genou à McNabb en avant, puis ricochet ricoché dans le top du net là, le, le lancer de Guy. Fait que on un meilleur sort, mais écoute, c'est la Ligue nationale, puis il n'y a, a jamais rien de garanti.
0: T'as servi une, une très belle feinte à Van et après le but et la célébration, il vient te pousser dans le dos. Euh, Qu'est-ce qui s'est que passé Y <rire> a-tu parlé de ses cheveux
7: <rire> Non, je ne sais pas. Je pense qu'il était juste fâché de se faire scorer parce que je veux pas. Il avait été, euh, tu sais, mais il m'a bien suivi. Je veux pas là, Je j'avais pas de la manière de la rentrer puis finalement ouais. le, le, elle était dans l'enclave le, puis Carson était capable de, de la finir. Euh. Non, je pense qu'il était juste un petit peu fâché, mais moi, ça ne me, ça me dérange pas. J'aime bien ça, ces affaires-là, puis ça, donne, ça met de l'émotion dans le game aussi. Ben
0: oui, absolument. Jour, on a reçu Patrick Roy hier en entrevue à l'émission. Euh, et il nous a parlé, parce que Patrick complète une 15e année de coaching, deuxième stage derrière le banc des remparts. Et il nous a parlé de toi à l'époque. Fait que si tu veux bien, on va écouter ce que Patrick disait de toi hier en entrevue, puis on réagit ensuite de prendre des kids immatures, presque prépubères, et dans, de les voir devenir des bons citoyens du monde, de les voir devenir des hommes, dans le fond. Est-ce que c'est ça qui te rend le plus fier, Pat?
8: Écoute, oui, à des moments j'ai été plus... Je te donne un exemple. Jonathan Marchessault. J'étais plus dur avec Marchi mais à chaque fois que je le vois, il est content de moi, puis je pense qu'aujourd'hui, il comprend ce que j'essayais de faire avec lui.
0: Est-ce que tu comprends aujourd'hui ce qu'il essayait de faire avec toi, Joe?
7: Euh, oui, t'sais, comme il disait, il prend des gars immatures, Puis j'étais un jeune qui, qui était immature, Puis j'aimais ça sortir, Puis j'aimais ça euh, jouer, ma... j'étais une tête de cochon, euh, je l'étais dans le temps, je le suis encore. Euh, je euh, trouvais vraiment que, sur, sur le moment, c'était vraiment difficile de jouer pour Patrick. C'est un coach qui était extrêmement difficile, mais, tu sais, quand, quand tu t'assois tu te demandes pourquoi il est de même, ben, c'est parce qu'il veut le meilleur de toi-même il veulent ma piste gagnant. Euh, avoir la passion à 15 euh, 15 ans d'entraîneur de, de la région majeure, quand tu es entraîneur fameux, puis tu es meilleur gardien de tous les temps, euh, c'est assez impressionnant. C'est vraiment, tu sais, quand quelqu'un te dit qu'il a qu une passion, ben ça, c'est vraiment la, la, la description. Puis euh, euh, je me crois, euh, je pense que je suis vraiment chanceux de l'avoir eu comme entraîneur parce qu'il m'a aidé, pas juste euh, sur, le, sur le côté. Euh, sur la glace, mais sur l'aspect mental de la game. Puis, euh, euh, rendu au point où -ce que je suis rendu, je suis quelqu'un de quand même euh, fort mentalement. Puis, je pense que c'est tout un, un honneur, un honneur euh, à lui parce que c'est lui qui me rend le même. C'est très intéressant ce que tu me dis là
0: parce qu'il me disait aussi. Moi, je parlais de son aura, tu sais, puis de, de son statut de Hall de of Famer de la Ligue nationale. Puis, quand tu débarques pour coacher dans le junior, de, le, quel effet ça fait sur les kids. Et Patrick disait, il dit, d'après moi, cet effet-là, ça dure sept jours. Puis il dit, après ça, il faut que tu es par ton propos, tes stratégies, ton approche, que tu es fait pour ce job-là, puis tu peux vraiment les aider et les faire progresser. Est-ce que tu es de l'avis de Patrick? Quand toi qui l'as eu là, pendant euh, quelques saisons comme coach, ça dure combien de temps de l'effet du géant de la Ligue nationale? Puis à un année, tu comprends que c'est un coach comme un autre, puis là, tu l'écoutes ou pas, puis tu vas avec ou pas, tu sais?
7: Euh, peut-être où est-ce qu'il est rendu en ce moment? Tu sais, les jeunes en grand, à, à, de cet âge-là ne suivaient peut-être pas autant la Ligue nationale, mais moi... Patrick Roy, je me prenais pour Patrick Roy dans, dans, dans la rue là, quand je m'habillais en goaler. pis tout ça. Fait que. Pour moi, ça n'a pas duré sept jours. Pour moi, ça a duré quatre ans au grand complet. Pis, euh, je trouvais que c'était tout le temps le, le goaler, le Hall le, le of Famer, le, le père de mon ami. Euh, c'était vraiment. C'était quelque chose d'impressionnant. Je, euh, je, je pense que n'importe qui que je que jouais pour euh, capable de s'arrêter et de dire OK, m'amener. Il m'a amené quelque chose dans, dans ma vie. Puis euh, moi, ça a été beaucoup de positif, mais sur le moment, c'est difficile de le voir. Mais il me gardait humble, puis il me gardait, euh, il me gardait tout le temps euh, euh, aux aguets, disons. <rire> Un
0: compte en banque, très bien garni. Euh, peut jouer au golf tranquille en Floride. Avait décidé de venir coacher euh, les remparts, l'a fait pendant dix ans. Appelé par l'Avalanche, va coacher dans la Ligue nationale. Regoute encore à, à tout ce que vous goûtez, vous, ce que tu as le privilège de goûter encore aujourd'hui. Les, les grands avions, les grands hôtels, les grands restaurants. Et retourne coacher cinq ans à Québec. On pense que c'est son dernier tour de piste. Euh, si ce n'est pas une vocation, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le leg pour toi de Patrick Roy à la Ligue de hockey junior majeur du Québec puis aux jeunes joueurs juniors québécois?
7: Bien, je lève mon chapeau. Euh, veux pas, je pense que le hockey junior euh, majeur, surtout au Québec, euh, à chaque année, il, on a moins de joueurs euh, qui se font rater la Ligue nationale. Il y a moins de joueurs qui font la Ligue nationale aussi. Euh, de voir un gars qui qui vient au Québec et qui vient améliorer nos euh, nos, euh, nos jeunes de notre coin, euh, c'est tout en son honneur. Puis Je pense que c'est les gars de même qu'on a, on a plus besoin à l'entour pour aider le hockey au Québec. Puis, euh, on est, vraiment, on est vraiment chanceux, je pense, au Québec d'avoir un gars de même. Puis il euh, faut prendre beaucoup de fierté euh, à ce que. Puisque lui, il a réussi, il a amené beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale, il les a aidés à devenir meilleurs. Puis euh, il continue à le faire après 15 ans de temps. C'est vraiment impressionnant. Puis on, on, on doit vraiment se sentir tout le monde chanceux de l'avoir de notre bord.
0: Là. Il est vraiment trop tôt parce que tu es un joueur actif, puis tu brûles encore les glaces de la Ligue nationale. Euh, mais quand tu te projettes dans l'avenir, cest tu quelque chose que tu pourrais faire dans, dans 15 ans, dans 20 ans? cest tu le genre de, de truc que tu aimerais faire?
7: Euh, oui, puis non. Euh, je n'ai rien décidé encore. Mais moi, une chose est sûre, c'est que je vais vouloir suivre mes, mes enfants. Euh, moi, j'ai trois gars, puis j'ai une fille. Pis, euh, la chose principale, je pense que j'aimerais, c'est de les suivre dans leur passion. Mais tu sais, je dis ça, puis j'ai encore beaucoup, moi, la la passion de, de jouer au hockey et de la Ligue nationale. fait que euh, de, de voir Patrick bien faire de même dans le junior, euh, je lève mon chapeau parce que je ne sais pas si c'est ça qui, m, qui me réserve dans le futur, mais euh, une chose est sûre, c'est que je vais tout le temps vouloir rester dans le hockey. Là. Tu
0: parles de, de tes enfants, et on sent, et j'entends l'émotion, est-ce que c'est c'est est-ce que est, plus les années passent, est-ce que c'est encore plus difficile quand tu pars pour des longs périples comme c'est le cas actuellement à l'étranger? Est-ce que c'est difficile d'être séparé de, de tes enfants comme ça?
7: Oui. Euh, ben, je te dirais que le premier soir est tout le temps pas trop pire. T'sais, le premier soir, tu arrives, tu vas dans un beau restaurant, tu te couches dans ta chambre d'hôtel, tu regardes une coupe d'émission, puis tu ne travailles pas le matin. Euh, c'est tout le temps le fun une soirée, mais le, le deuxième jour est moins le fun. Puis euh, Quand tu euh, euh, des voyages de 10 jours, c'est tout le temps moins le fun un peu. puis. Tu veux être là pour eux autres parce que je veux pas, tu manques des moments. Tu sais, Moi, mes gars, euh, mon gars, il est dans des tournois de hockey. Ma fille, elle a des, des tournois de gymnastique. C'est plate. J'ai rarement été dans leurs tournois. Euh, C'est des choses que je manque, mais ça fait partie du travail. Fait que C'est pour ça que quand je vais avoir fini, je vais vouloir être là pour eux autres.
0: C'est tout à ton honneur, Joe. Merci infiniment d'avoir pris le temps encore. Bon match demain au mythique Madison Square Garden contre les Rangers. On présente le match avec beaucoup de bonheur à notre antenne ici à TVA Sport demain soir pour te regarder notamment et le reste de tes coéquipiers contre les Blue Shirts. Merci, Joe. Merci beaucoup. Steve Arsuman est devenu le patron hockey des Red Wings de Détroit. C'était en avril 2019. Ça va vite, là. On va célébrer quatre ans de règne de Julien Brisebois comme patron hockey du Lightning de Tampa Bay dans moins de trois mois. L'enfant chéri de Hockey Town rentrait ainsi à Détroit. Et avec ce retour et les succès remportés à Tampa Bay, l'espoir a renaît instantanément dans la ville de Kiss, de Eminem et de la regrettée Aretha Franklin. Sauf que Kenny Harlan n'avait pas nécessairement laissé à Achop dans un état euh, décent. À l'image des quartiers en ruine du Détroit en faillite technique d'une décennie plus tôt, les Dead Wings remplaçaient les Red Wings. Les mauvais choix de premier tour lors des repêchages amateurs de 2015 à 2018 empêchent Stevie Wye de tourner le coin actuellement, d'avoir la profondeur dans le pipeline de l'équipe pour redevenir un club, un brin lustré. En 2015, à titre d'exemple, Détroit choisit d'allier Afghani Joeknikov, au 19e rang total, en première ronde, il n'était pas dans les 20 meilleurs espoirs au monde. Quatre ans plus, quatre ans plus tard, pas quatre ans, mais quatre rangs plus tard, au 23e rang, Brock Besser devenait la propriété des Canucks de Vancouver. Et cinq mm -hmm. rangs plus tard, mm -hmm. Travis Conakney, celle des Flyers mm -hmm. de Philadelphie. Ça, c'est 2015. Mm -hmm. En 2016, mm -hmm. les Red Wings jettent leur dévolu sur le défenseur Dennis Cholosky. Qui devenait la propriété de l'équipe au 20e échelon total. Encore une fois, il ne figurait pas dans le top 20 au monde. Et six rangs plus bas, les Blues de Saint-Louis réclamaient un certain Rage-Tage-Thompson. En 2017, c'est le centre Michael Rasmussen que vous allez voir ce soir, qui s'amenait à Détroit au 9e rang total. 9e. Et cette année-là, il y a 16 joueurs de centre qui ont été réclamés sur les 31 sélections de premier tour mais les Wings ont laissé sur la table en prenant Rasmussen au neuvième rang, Martin Natskash choisi au 12e échelon, un certain Nick Suzuki choisi au 13e échelon, Josh Norris au 19e échelon et Robert Thomas au 20e échelon. Et puis en 2018, Détroit a réclamé Philippe Zadina. Vous vous en rappelez sans doute parce que le Canadien avait réclamé il espérait que Kotkan ait mis au troisième rang total. Zadina, lui, au sixième rang total. Et tout le monde hurlait en disant quelle erreur fallait prendre Zadina. Zadina était le vrai premier choix, selon certains, même de tout l'encan. Choix difficilement contestable, donc, compte tenu de tout ce qu'on en disait à l'époque. Mais Quinn News a été réclamé tout juste après, au septième rang total, par les Canucks de Vancouver. Les Canucks ont fait la barbe à tout le monde dans l'encan de 2018. Autrement dit, on ajoute aux Wings Brock Besser, Tage Thompson, Nick Suzuki, Quinn Hughes, et on enlève du pipeline ou de la Ligue Manche, Veknikov, Cholovski, Rasmussen et Zadina, et le Détroit est carrément ailleurs. Évidemment, c'est un brin démagogique parce qu'on peut faire le même exercice avec toutes les concessions de la Ligue nationale et on est capable, en se forçant un peu, de les faire mal paraître. Mon point dans ce cas-ci est que sur quatre ans, non seulement en première ronde, les Red Wings se sont à l'évidence trompés, mais ils se sont également trompés dans les rondes subséquentes. Quand Stevie White rentre, il n'y a rien depuis quatre ans pour le nourrir à partir du repêchage. Il part donc de très, 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 très loin. Peut-être qu'Isermann aussi euh, serait ailleurs si les Red Wings avaient mieux repêché de toute façon, parce que Kenny Allen aurait probablement gardé son job à la direction générale de l'équipe. Ce même Allen qui a fait de Dylan Larkin son grand leader et un garçon prépubère, riche comme Crésus, en lui accordant une entente de 5 ans et 30,5 millions de dollars, alors que Larkin n'avait que 21 ans. Il a été un des premiers à prendre un kid aussitôt. laisse faire le contre-pont, laisse faire les perspectives d'être... Un joueur autonome avec restriction, je veux construire autour de toi. Je te donne 5 ans, 30,5 millions tout de suite. Et le problème avec ça, c'est que l'entente vient à échéance le 30 juin prochain et Larkin, à 26 ans, est très bien positionné pour faire sauter à la banque le 1er juillet. Les tentatives d'Izerman pour le garder à Détroit sont jusqu'ici demeurées vaines. Le kid veut, avec raison, tester le marché. Détroit a donc pas d'autre choix que de l'échanger d'ici la date limite du 3 mars. À moins de le signer avant ça, c'est encore possible, mais les chances sont de faible à très faible. Colorado serait certainement un acheteur potentiel très intéressé. On n'a toujours pas remplacé Nazem Kadri au centre chez l'Avalanche et il manque un centre important pour tenter de rééditer l'exploit de gagner la Coupe Stanley. Ça placerait donc Sean Monahan peut-être plus bas sur la liste de choix de Joe Sakic pour compléter une transaction. Mauvaise nouvelle si tel est le cas. Mais il y a un fait qui demeure en revenant aux Wings. Si Harrison, pell Arkin, en plus de ne pas avoir été bien servi au repêchage pendant quatre années de suite, il doit obtenir beaucoup en retour des services de son premier centre. Question de continuer de mieux construire avec le repêchage, qui est nettement meilleur depuis 2019, soit depuis l'arrivée de d'Izerman, euh, euh, soit dit en passant, qui a sélectionné son tout premier choix comme GM des Red Wings, Moritz Seider. Un choix incontestable, un choix formidable et un vol, parce que personne ne l'avait vu dans ce repêchage, du moins aussi haut. Lucas Raymond a été son premier choix en 2020 et Simon Edvinson, le grand défenseur suédois, Marco Casper, l'attaquant autrichien, les choix de 21-22. Dans les deux derniers cas, c'est encore une question de développement, mais quand on s'attarde à Edmondson qu'on place quelques appels, la progression est de bonne à très bonne. C'est un, un actif sûr pour l'avenir des Red Wings. Peut-être pas la copie conforme qu'on a vendue au départ de Nicholas Lindstrom, mais quelque chose dans ce sillon-là. Alors, quand ça va se joindre à Saïdère dans la brigade défensive, ça va aider, ça va ajouter des éléments importants à cette équipe. Les Red Wings ne sont plus les Dead Wings. Fini ça. Steve Eisenman est synonyme de respectabilité. Le Détroit est sur la bonne voie, mais celle-ci a plus les allures d'un très, très long fleuve jusqu'à maintenant. C'est quand même à suivre parce qu'on veut les Red Wings en bonne santé dans la Ligue nationale. Avec Jean-Sébastien Giguère et Pascal Leclerc, les gars, salut. Salut, ça va. Salut. Pascal, tu au courant qu'il est tombé deux pieds de mille neige. Oui, mais pas dans ton studio, j'ai ici, on est très non, bien. Non, non, je bien, c'est parfait. Non, mais je t'ai vu arriver, j'ai dit d'après moi, pour le dernier show au mois de mai, il fait en chasse.
4: Non, mais tu devrais le voir dans le gym. Je le vois. Ouais. Je crois, souvent au gym, il, il, il est toujours en sueur. ça pousse, hein? Ça pousse. non, ça, mais il a l'air dans ça, une ça forme. Ça dans oui, c'est ah, vrai. Forme ah, absolument. J'essaie de le suivre, pas capable. Oui.
9: Bon. L'élite. L'élite,
0: c'est ça. OK. Est-ce que Jake Carlin va, suivre... va suivre le rythme, lui, ce soir? D'abord, il revient, il est prêt à jouer. On le met devant le filet. Là. Il ne s'assoit pas sur le banc quand il
4: revient. Non, un non, vétéran, non. C'est ouais, oui, un vétéran. On ne veut pas qu'il soit de... devant le filet. Euh, par contre, je pense que Martin commence à changer un petit peu sa... quest ce qu'il dit, son disque. Là. là, on va donner peut-être un petit peu plus de chance à Montembeau. Parce que Montambo, il, 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 il est en train de forcer les choses un petit peu à son faveur. Puis moi, mais c'est bon, on, on a une petite compétition en interne. Oui. Puis du côté du Canadien, on n'a rien à perdre. Donc, on veut savoir si tambo peut devenir éventuellement un numéro un. Je pense qu'il nous a prouvé qu'il peut être un numéro deux, un bon numéro deux. Est-ce qu'il peut devenir éventuellement un numéro un Ça serait un bonus pour le Canadien on si, on, si on peut avoir un gars qu'on a déjà dans notre alignement comme numéro un éventuellement.
9: Ah, ouais, c'est normal aussi parce que Samuel a joué quoi? Huit matchs en ligne maintenant. Ouais. Euh, Jake revient, il doit jouer. tu veux le remettre un peu dans l'engrenage, euh, ça donne un break aussi à Montambeau qui a fait comme je suis d'accord avec toi, il a vraiment été très solide là, dernièrement. Euh, Puis là, c'est ça. C'est comme une petite compétition à l'interne. Est-ce que tu veux faire jouer Jake Allen aussi? Est ce qu'ils vont avoir. Est-ce qu'il y a des équipes qui appellent pour voir un peu aussi? Est-ce qu'on va. On pense peut-être les changer, je ne sais pas. Ça peut devenir une option aussi valable. Parce que comme tu dis, il n'y a, y a, a pas vraiment de situation là, que regarde, il
0: gagne là c'est du développement. Là. Que... On est à 36 jours de la date limite des transactions. C'est loin, mm -hmm. le 5 mars, ça va être dans cinq semaines pile demain. Donc 36 jours. Euh, mais le Canadien n'a que 12 matchs à jouer d'ici là. C'est pas beaucoup. Mm -hmm. Il y a la fameuse pause de février. Est-ce que c'est un calendrier épouvantable pour le Canadien compte tenu de la conjoncture de cette année? C'est-à-dire l'importance de... Si tu veux essayer de passer à Allen le 3 mars, je pense que ce n'est pas possible. Bien, mettons que tu voudrais essayer. Tu n'as pas beaucoup de matchs pour le mettre dans la vitrine compte tenu de la blessure dont il a été affligé. Même chose pour Sean Monahan. Est-ce que ça vient nuire un peu au plan de Can't Hughes? Oui, vas-y.
9: vas-y. Ben, que... tu sais, moi, je, mettons, là, je, je regarde ça. Le Canadien n'est pas en position qu'il doit absolument échanger ses joueurs à la date limite des, des transactions parce que. Ah non? Ben, il peut le faire, naturellement. Il va avoir des offres, tout ça, mais il peut avoir d'autres échanges au repêchage aussi. Là. On ouais. n'a pas à gagner, puis on n'est pas comme contender, on est buyer, on veut. On veut absolument genre, aller chercher du renfort pour gagner, le, le, être meilleur dans les deux prochains mois. Là. Là, on est sur un plan de 3-4 ans. Fait que, oui, c'est sûr, s'il y a des bonnes choses. je suis convaincu. On veut que liquider bon quelques
0: vétérans. Ah, oui,
9: oui, oui, oui absolument, absolument. Mais mettons, je parle pour un Jake Allen. Là. On n'est ouais, pas ouais. vraiment à ça. Ben, Puis, oui, ça, c'est ça. Eh,
4: moi, je suis confortable. L'année prochaine, commencer la saison, et monte en beau Jake Allen. Ouais. Pas, comme ça, ouais. c'est pas un dossier qui est urgent pour moi. On a, on non, moi un, non plus. On a un bon vétéran qui est heureux de travailler avec un jeune. On a un jeune qui pousse dans le dos du vétéran, qui a besoin des conseils du vétéran des fois de temps en temps. Jake Allen, il veut pas jouer 60 matchs de toute façon. Il aimerait ça, je pense, en jouer 35, 40 à son. Ouais. À, à, ouais. au mieux. Donc pour moi, là, je pense l'année prochaine, cette, comment que je verrais ça cette, cette fin de saison si je donne le plus de matchs possible à mon tambour, 2 sur 3 au minimum. Et l'année prochaine, on recommence à neuf sur une compétition de montrer moi qui veut avoir le filet. Mais je pense qu'à l'interne, ils vont avoir une compétition, mais ça va rester une compétition qui est quand même euh, amicale. Les gars vont s'entraider ouais. à travers tout ça. Ouais. Les deux vont vouloir jouer, mais ils vont s'entraider.
0: Moi, je suis convaincu que... Je suis certain que Ken Allen n'appelle personne pour parler de Jake Allen. Si le téléphone sonne, il va répondre. Il n'appellera pas personne. Il est confortable avec son duo. Absolument. Ça fait un duo ouais. à, plus... à 4 850 000, les deux s'entendent comme l'arron en foire. Euh, Puis si on se départage 60-40 d'ici la fin de la saison... On va arriver à 41-41 d'un départ à la fin du calendrier. C'est parfait. Absolument. Mais, oui. Tu peux partir sur ces bases-là, puis l'année prochaine, tu verras où ça mène. Je suis d'accord avec toi. Tu quoi. dis, il ne coûte pas cher, puis on n'a pas de bonne troisième, op, troisième
9: option. Exact. Là, caden exact. Primo, c'est encore un projet, puis c'est loin d'être convaincant. Tu vas avoir besoin, éventuellement, avant de faire un changement, d'avoir une troisième option. Et
0: là, l'affaire, tu sais, tu peux monnayer Sean Monahan. S'il revient, il joue quelques matchs qui démontrent qu'il est en santé. C'est un premier choix. T'en as déjà deux, ça t'en fait un troisième dans, dans la banque pour le prochain repêchage. Joel Edmondson, moi, je pense que malgré l'année de contrôle en prochain, il y a un club, parce qu'il y a beaucoup d'équipes impliquées dans des luttes pour atteindre les séries ou y entrer, qui ont besoin de la profondeur d'un gagnant de la Coupe Stanley comme ça. Moi, je pense que lui aussi peut valoir peut-être un, un premier choix. Alors, il faut que tu passes ces deux gars-là. Mm -hmm. Puis moi, j'aimerais qu'on passe un des deux... Parce qu'il y a des contrats qui n'ont pas d'allure et qui ne passeront pas. Josh Anderson, ça serait de la magie, mais ce n'est pas de la magie, c'est David Copperfield à Vegas. Ça fait qu'on ne dit pas Magic Ben, au okay, Kmart. Non, non, oui, oui. Euh, euh, non, Non, mais je, je veux bien, là, oui, mais oui. Les, les gens qui disent « on va passer Gallagher », ils jouent le vert. Non, non, aucune chose. c'est Tu, tu chance, comprends, tu es mieux d'aller faire non, le gazon non, oui, chez le bonhomme et tout ça, le quartier non, non. pendant cinq ans. Mais tu peux-tu passer où de Vorak ou, ou euh, Armia, à qui il reste deux ans de compte. T'sais, de Vorak, 4 450 000 pour les deux prochaines années. Il va être dans les gars, parce que t'as Kirby Dock qui risque de jouer au centre. Le Monan va partir, mais qui dit qu'on n'amènera pas Pierre-Luc Dubois cet été pour avoir Suzuki, Dubois, Dock et Evans dans ta ligne de Qu'est-ce
4: qu'on va amener cet été? On peut espérer aller chercher exact. Bois, mais c'est pas certain qu'on on, on aimerait bien ça de l'avoir. C'est un bon Québécois, un, un gars qui est capable de jouer. On aimerait ça de l'avoir ici à Montréal, mais on ne peut pas suivre là-dessus du ouais. côté du Canadien. Ouais. Donc, Devorak, moi, comme troisième centre, il ne m'achale pas. T'sais, ça prend aussi des vétérans, des bons vétérans. Je pense que c'est quand même... On s'attendait peut-être un petit peu plus de lui, mais en général, je pense que c'est un bon gars dans la chambre. Je pense que c'est un gars qui ne triche pas sur la glace non plus. Donc, je suis à l'aise de l'avoir comme troisième, troisième centre si on a déjà deux, deux bons piliers en avant de lui. Si on a deux bons piliers en oui, lui, c'est oui, ça. Oui, mais si, si Kirby Dak, ça fonctionne au deuxième centre, moi, je pense qu'on a, a une belle, belle vitrine, là, pendant la, la fin de la saison, vraiment de l'essayer. C'est pas grave s'il si, si trébuche, des fois, de temps en temps, on redonne encore des chances au centre. Je pense c'est une bonne nouvelle de l'essayer, là. Éventuellement, oui. d'avoir un grand centre droitier, écoute, c'est du luxe, ça. Ça se trouve pas à tous les coins de rue. Ça se trouve pas au Walmart, en tout cas. Non, 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 non c'est sûr. <rire> C'est sûr. Il est comique, hein?
0: Ben absolument. Oui. OK, correct. Ah, est ça. Donc, t'es d'accord avec le propos? Absolument,
9: absolument, bien oui. Moi, je m'estime jamais... Euh, non, mais c'est parce que Dubois,
4: bois, du moi, je continue d'en rêver. Je, je continue ah, ah, écoute, de écoute, penser on, que c'est possible. On, on peut en rêver, mais on peut pas mettre... Il est pas autrement es de on... Doc, là. Non, non, non. On pas non, 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 non mais mais ça va ouais, être ouais, en fait, complètement... imagines une ligne de de 20 millions. Absolument.
0: Suzuki, Dubois, Doc, Evans. Mais,
4: tu sais, genre, on entend ici et là qu'il veut venir jouer à Montréal. Oui. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il l'a dit? En fait, il a pris oui, un contrat d'un an. On peut bien dire. Moi, tous les Québécois, on dirait veulent venir jouer à Montréal. Mais moi, ce n'est pas vraiment la vérité tout le temps.
0: Il, est, il y en a plusieurs qu'on voit les larmes de Crocodile. Oui. Pierre-Luc, je ne les vois pas, moi. Non, non. Il ne sait pas. Il y a ah, quelque chose euh, qui me dit que lui, est, il est pas vrai. Puis, j'aurais pas aimé qu'il arrive ici à 22 ans avec la pression de charrier le Il n'était pas. pas vrai, non. Mais d'arriver là, ouais, ouais. derrière Suzuki, meilleur scénario pour lui. Regardez la saison de au Winnipeg. Ok les boys. Il a pris une gageure et est en train de la gagner, par exemple. Peut-être que les Jets, bon. Tu sais, savoir. On sait jamais. On sait jamais. Bonne soirée. Bon match ou bon gym ou je sais pas. Bon, parce que. Bon respect. On va souper en gabinet, là? Ben oui, oui, oui. Main dans la
9: main, toute la quitte. On
0: va pas à l'hôtel de glace au Carnaval de Québec. Non, non, on
9: va être revenu les soeurs Leclerc nous attendent pour le Dodo Très bien. Ok les boys.
0: Bonne soirée. Ah, ça va, JP? Très bien, toi-même? Un instant. Je suis désolé. Tu, tu m'as ébranlé, là. ça prend non, le préambule ça, habituel. Le là. Là. Je ne comprends pas, je ne l'ai plus. Euh, J'accroche mes lunettes. Tu veux le fasses pour toi? Je... Ah ouais,
10: Écoutez la dose, les commentaires, des opinions, les par cet homme.
0: Non, fait? non, c'est pas moi. Non, pas toi. Je suis affecté à d'autres pages ouais, connexes ouais. à la même heure. Mais, mais t'es bon. Fais, <rire> fais, fais le préambule comme tu le fais. Okay. La dose est propicée par le tvrsport.ca. Télécharge l'application Cube. Peu importe l'heure où, où tu te lèves. Écoute ta dose. Livrée par cet homme Jean-Philippe Bertrand qui t'amène tous les résultats pertinents, des commentaires des
10: opinions et
0: des entrevues avec pertinentes. les acteurs de l'actualité <rire> sportive. <rire> L'échange Alexander Romanov. Ouais. Perpétré... Sous une stupéfaction générale en plein ouais. centre-belle, en première ronde du repêchage amateur
10: en juillet dernier. En fait, c'est toi qui m'as inspiré, mon sujet du jour. Je t'ai écouté à la radio euh, hier matin, puis, puis tu parlais de cette transaction comme, comme d'un vol déjà. Mais, quoi qu'il est peut-être hâtif pour parler encore oui. d'un vol. Bien, mais... en fait, ça dépend.
0: Ça dépend comment va finalement se développer le premier choix des Blackhawks. Exact. Et Renaud nous apprenait
10: hier, qui justement, était blessé à, à la dernière blessé à la laine, pas joué une calvaz de game cette année, exact. ça va pas bien. Mais, mais tu sais, bon on comprend tous que c'est une transaction à trois équipes, là, mais tu sais, grosso modo, le mot quand je l'ai vu au repêchage, oui. c'était Romanov pour Kirby Dak. Oui. Là, je sais que c'est pas ça, mais c'est le même que je l'ai vu. Ben,
0: en fait, Et... c'est l'équivalent pour le Canadien de payer un treizième choix pour Dak. Exact. Mais, mais, mais Et quand,
10: quand j'ai vu cette transaction-là, j'ai eu des, des traumatismes du passé qui sont revenus me hanter. Là, je me suis dit, on laisse passer partir un défenseur russe, Sergachev. Pour un troisième choix au total, non. Jonathan Drouin. Non, mais là, je te parle au moment de la transaction. Ah ouais, non, mais pas bon. moi. Pas ben, moi. Le, en tout cas, moi, au moment, j'ai fait « Oh, oh, j'espère qu'on qu ne vivra pas la même histoire deux fois ». Puis on est en train de voir que finalement, puis là, je le dis, l'échantillon est encore très court. Cool. Il y a seulement 10 buts Kirby-Dock, mais, mais, mais avec ce qu'ils ont donné avec Caulfield et Suzuki, ce qu'ils nous donnent depuis l'absence de Caulfield, mmh. ce qu'ils ont donné euh, mardi mmh. face aux Bruins de Boston, et ce qui s'en vient... Euh, Rappelle-toi, Martin Saint-Louis avait dit. On avait demandé comment tu le vois, puis il avait dit comme un troisième au total. Plus ça va, plus il devient et joue comme un troisième choix mmh. au total. Et qui sait peut-être que dans deux ans, dans trois ans, on va se reparler de cette transaction-là, puis on, on va la, la, la classer dans les bonnes transactions des dernières années chez le Canadien. Tu peux le faire, le tu peux tu le peux faire de ça. suite.
0: Bon. Je, vais, je vais même... Moi, là, je, je, je suis convaincu, en fait, que je me trompe pas en t'avançant ça, s'il n'y avait pas eu de changement d'administration chez le Canadien et qu'on avait conservé Marc Bergevin Trevor Timmons ouais. à la tête du département hockey, Alexander Romanov serait plus ici quand même. Et Dieu sait combien il l'aimait. Dieu sait combien Possible. Trevor disait « nous le vendait comme un vol parce ouais. qu'il est sorti de nulle part, lui, au milieu de la deuxième ronde. » Rappelle-toi, ouais. le Canadien avait trois choix en deuxième ronde. Dans ce ouais. temps-là, tu essayes toujours une longue shot à travers la table de Stoker. Il s'appelait Romanov et tout le monde gardait ses notes, ne le trouvait pas nulle part. Quand j'ai vu Luke Richardson l'an dernier passer 80 de sa tâche sur Alexander, ouais. manège, ça ne peut pas durer. Exact. Et il n'y a pas d'amélioration tangible. Il y en a une, mais pas tangible. Ouais. Et là, à New York, là, ça fait quatre fois que je le vois cette année. Ouais. On ne le voit pas. C'est pas compliqué, on ne le voit pas. Mais tu,
10: Alors... tu, tu parles de l'administration Bergevin. Euh, euh, il, a, il nous a quand même laissé du bon, puis je t'ai préparé puisque le temps non, de Non, mais fait. ça va. Mais Romanov serait ici cette année, ouais. là, on serait frustré parce qu'il prendrait le temps
0: de jeu de Jack Ouais. Tu vois, Jack ah, il ouais, tu tu bon, est venu
10: probablement brou brouiller les cartes. Mais je pense sais pas, je peux te présenter quelques belles transactions du Canadien au fil des, des années. Je te parlais de l'ère Bergevin. Ça, c'est peut-être la plus belle transaction. Puis Au début, on pensait que, que le gros coup, c'était Thomas Tatar mais on s'est ouais. vite rendu compte que c'était Nick Suzuki. D'ailleurs, ah, le choix de deuxième tour en 2019, ouais. c'est Romanov. Bon, tu vois, oui, ben, exact. Donc, Kirby Duck d'une certaine façon. Ouais. Euh, une, autre, un, une autre belle transaction était bien sûr, je on en a parlé, là. ça, c'est un vol monumental, là, de Philippe Dano contre Dale Weiss et, et Thomas euh, Fleischmann. Euh, si on retourne un petit peu plus loin dans le temps, euh, ça, c'est à l'époque de, de Bob Gainey, Alex Kovalev contre Joseph Ballet, un choix de deuxième tour. Alors, euh, ça, c'était épouvantable. Ça, dire. ça avait été un, un vol. parce que Alex... viens de
0: me mêler, par exemple. Pas sûr que ce n'était pas le deuxième choix des Hawks de 2016 qui est devenu Romanov, par exemple. Ah, pas ça peut. les gens en
10: erreur. Donc, ça un des deux. Ça se peut, mais euh, pour venir à Kovalev, écoute, on sait, tu sais comment les amateurs du ben Canadien oui. l'ont aimé. Ça, ça ben a oui. été une des bonnes transactions des, des deux dernières décennies. Si on retourne encore plus loin, euh, puis ça, Shane, ça, on, on, on l'avait échangé pour oh. des raisons à l'extérieur de la patinoire, oh là là. mais avec Brent Gilchrist et euh, Vladimir Wojtek... Là là. contre Vincent Danfous qui est d'ailleurs le dernier marqueur de 40 buts du, du Canadien, qui avait été une pièce ouais. importante de la conquête de la Coupe Stanley de 1993. Là là. Et je me suis gâté euh, en terminant, puisque c'était mon joueur préféré <rire> quand j'étais <rire> jeune. Ça, c'était un vol, Alors, ça. Russ ça en est un, pour vrai. contre John Cordick. Écoute, Courtenau, qui est allé chercher euh, à sa deuxième saison avec le Canadien, une saison de 70 points, ouais. a fait euh, l'équipe canadienne, rappelle-toi, à Coupe Canada. Ça, ça avait été un, un beau vol, puis... Moi, je l'aimais, les cheveux dans le vent, le numéro 6. Et le comment l'appelait? Pat Burns? Le cheval? Oui, monsieur.
0: <rire> C'était d'ailleurs pleinement mérité. Oui, absolument.
10: Je <rire> me, me suis ganté que cette -là, là, mais avec cette dernière transaction-là. Je la
0: trouvais bonne, puis je la trouve encore bonne. Pat avait de la misère avec Ross. <rire> C'est oui. la périphérie.
10: Je vois de, le verre. Disons qu'il ne voit pas le style de oh. jeu que Pat avait de dire. Oh. Il <rire>
0: Préférait son frère Jeff avant courant. Oui, oui, avec un bon, un bon tif rapide, Jeff. Absolument. Yes. Bonsoir, JP. Salut, Justin. La dose. Yes.
6: Comment ça va, mon cher Renaud? Ça, ça va bien. Juste revenir sur la, la transaction de Kovalev euh, qui avait été ben acquise oui. par Bob Gainey hein, oui, à l'époque. Absolument. Euh, les Bob Gainey avait, avait mis sur la table deux noms, Joseph Ballet et un dénommé Thomas Placanek. Et les Rangers ont préféré Joseph Ballet. Ouch! 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 Ça fait mal, hein? Ouch!
0: Plaki n'a jamais été mon favori, mais il est toujours mauditement mieux aimé que Joseph Ballet.
6: Tape barouette. Joseph Ballet. C'est fou, la vie, des fois.
0: Je me rappelle de Ronald Fournier. Il avait connu un bon camp. Ben oui, je me rappelle de Ronald Fournier à la radio le soir de cette transaction-là. Apoplexie. comme Ballet, aussi. Apoplexie. Il était fou comme Joseph Ballet. C'est ça. Stevie Wye a de l'ouvrage d'ici le 3 mars, Renault. Beaucoup de
6: travail, ben, beaucoup de pain gros... sur la planche. Il doit faire de la magie un peu. Là, Et... ben, l'équipe est à quoi? Huit places d'une place en série? C'est ouais. vraiment là. Tu sais, souvent, on utilise le terme un no man's land. C'est à peu près là où ils sont. T'es dans Tu es perdu dans la tempête de neige, puis tu ne sais pas comment trop, trop tu vas faire pour t'en sortir. Ce qui est phénoménal de cette équipe-là, on n'en parle peut-être pas assez, Jean-Charles, c'est de voir qu'il y a énormément de joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. On va aller voir ça ensemble, exact. je vais préparer un, un tableau là-dessus, c'est pas des pieds de céleri, là. Non, non. Dylan Larkin, là, Bertozzi, là, Ayoy. a quand même gagné à Coupe Stanley. Adam Ernie, bon, Olimata, euh, la liste, euh, vous la voyez, ça m'amène quand même à Dylan Larkin. Je t'explique pourquoi. Parce que, euh, cette semaine, les journalistes qui couvrent les activités des Red Wings ont sursauté quand... Larkin a dit la chose suivante. Euh, « ben, Oui, c'est une période importante pour nous. Il ne faut pas oublier que la période la date des échanges arrive bientôt. Ça pourrait avoir un impact <rire> sur un peu tout le monde. » là, tout le monde se regardé en voulant dire « Il est-tu en train de parler de lui? »« C'est le capitaine de l'équipe, là, Dylan Larkin. » Écoute, moi, ce qu'on qu me dit, c'est c'est ceux qui parlent de lui. Ce qu'on me dit, il ben, y a deux choses. La première, extrêmement importante, il a une clause de non-mouvement. Ouais. Donc, c'est clair que les Red Wings ne l'ont pas approché pour lui dire euh, « Capitaine, on aimerait que tu t'en ailles. » De meilleurs jours, ce n'est peut-être pas le moment présentement. Par contre, ce qu'on me dit aussi, c'est que les négociations pour une prolongation de contrat ont commencé. Ouais. Mais il y a toutes sortes de tractations du côté de Détroit parce que Steve Eisenman, lui, ce qui circule dans la Ligue nationale, c'est qu'il regarde ce qui se passe à Toronto. Mm. Et tu sais très bien qu'il y a un joueur de centre ouais. de grande qualité qui va devenir un joueur autonome sans compensation bientôt. Absolument. Et là, là, tout le monde regarde du côté de Toronto en se disant, «Ouais, eh, est-ce que est ce que ça serait possible qu'on attire des joueurs des Leafs vers, euh, les, vers des Trois? » La question se pose. Peu importe, mais Austin Matthews ne laisse aucun directeur général indifférent. Et… Steve Arzeman, c'est sûr qu'il doit le regarder et dire « Hey, ce serait-tu le fun un jour de l'avoir avec nous? » Bref, tout ça pour dire que ça pourrait avoir un impact sur le capitaine de l'équipe. Il y a toutes sortes de, de choses qui pourraient se passer, mais les négociations de contrat avec Dylan Larkin, qu'elles se règlent que prochainement ou au cours de l'été, s'il n'est pas échangé, risquent d'être extrêmement intéressantes. Oui, parce que
0: tu vois, moi, de ce que j'entends de la négociation entamée, c'est que pour l'instant, le clan Larkin fait l'amour parce qu'ils ont le gros bout du bâton, évidemment. La clause de non mouvements, mais aussi l'autonomie complète au 1er juillet. Donc, la perspective de faire sauter la banque. Évidemment, on va être conciliant mm -hmm. du côté du clan Larkin. S'il n'y a pas d'entente d'ici la Saint-Valentin, si on ne célèbre pas l'amour fou à Saint-Valentin, ouais. on va demander au clan Larkin <rire> une liste d'équipes à laquelle il accepte d'être échangé. Mais parce hâte de voir. on va vouloir le bouger d'ici le 3 mars plutôt que le perdre pour rien cet été. Maintenant... Larkin, là, il fait cinq ans qu'il gagne 6,1 par année. Il a commencé ça à 21 ans. La mode là, de laisser faire les ponts, laisser faire l'arbitrage puis tout ça, puis couvrir oui. d'or un kit de 21 ans, on voit ce que ça donne. Il y a 26 ans, oui, il n'y a toujours oui. pas eu une saison d'un point par match dans la Ligue nationale. Dans une mauvaise équipe, j'en C'est pas loin, mais... Oui. C'est pas loin, mais tu sais, il flirtent. Alors qu'ailleurs, les vrais premiers centres, oui. c'est 90 points maintenant. 90 points et plus, tu comprends? Ouais. 85-90, ouais. ça y va. Fait que là, Stevie Wilde doit réfléchir à ça. Je suis pas surpris qu'il réfléchisse en, envers Toronto. Je suis pas surpris et, du tout de ce que tu me dis.
6: Et oublie pas le lien qu'on peut faire avec Steven Stamkos et Steve Eisenman. Steven Stamkos était quand même le capitaine euh, des, euh, du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning a fait une offre, il a dit « je vais aller voir euh, si ailleurs on a besoin de moi ». Finalement, il est revenu en disant « finalement, c'est vous quoi, je vais rester à, à, à Tampa ». Est-ce que ça pourrait être la même chose pour Dylan Larkin? Hmm. Le temps va le dire. Beaucoup de blessés hmm. chez le Canadien, malgré
0: le retour de Jacques-Alain au cadastre ce soir.
6: Oui, oui. Euh, puis écoute, Sean Monahan, avant que je vous montre les images suivantes, là, je, ça m'inquiète un peu, ça fait quand même deux jours qu'il n'a pas patiné. Euh, ce qu'on me dit, c'est qu'il rencontre les médecins ce soir. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème qui se rajoute, là. Mais, mais ceci étant dit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de, de voir qu'il ne patine plus. Pourtant, ouais, je l'ai ouais. vu mardi, après l'entraînement, très de bonne humeur. Il n'avait pas l'air d'un gars qui, 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 qui avait des problèmes, euh, évidemment, avec l'aine ou encore la hanche. Écoute, on ne on, on partira pas en peur... Mais, en tout cas, souhaitons, souhaitons que les nouvelles seront positives Maintenant, je veux te montrer quand on rentre dans le vestiaire du Canadien le côté gauche du vestiaire là où on trouve tous les noms des joueurs Regarde ça, là, la liste des blessés oui ben, évidemment, Caulfield Ah, Jake Evans Ah, on voit ici, il en a Il a été rappelé, bonne nouvelle Uh, Monahan, toujours absent, évidemment uh, Hoffman, lui, lui joue, correct, bonne nouvelle uh, Harvey Pinard, rappelé c'est une bonne nouvelle Ah, uh, Brandon Gallagher, tiens, tiens, ne joue pas non plus uh, Christian Devorak, on est correct, il joue Ah, uh, Slav Koski probablement pour le reste de la saison Josh Anderson, bonne nouvelle, il joue Ah, uh, Jonathan Drouin Tiens, tiens. Et Joël Armia. Bref, euh, on voit un peu. Et, un et sur je, deux joue pas. je pas. Ils sont tous à. Un sur deux je pas. À droite, il y a juste Caden euh, 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 Goulet, qui est du côté droit, qui est blessé. Donc, vaut mieux avoir un casier du côté droit. Tu ne seras pas surpris, par contre, Jean-Charles, que ce soit tous à gauche, hein, ah. euh, que les blessés se retrouvent. Ça m'étonne un peu, quand même. Et ce qui me plaît
0: moins, c'est que ah. la plupart ont un prénom qui commence par J. Alors, ici, Jean-Charles ou au Gic pour les intimes. Je te salue, Renaud. Bon match. Gic. Et à demain.
6: <rire> Salut, bonne soirée. Salut. Bye-bye.
0: Comment ça va, le grand fil?
8: Très bien, merci, toi.
0: Absolument. Tu étais à Laval hier et tu as braqué tes projecteurs oui. sur deux autres espoirs du Canadien qu'il faut surveiller.
8: Deux espoirs du Canadien puis deux de la Ligue du Jean-Major du Québec. Deux gars qu'on connaît très bien, deux gars qui ont acheté avec Jean-Sébastien Perron, notre en chef. Le premier, William Trudeau, un défenseur qui était repêché par D.S. Yes en 12e ronde. Il a été un throw-in dans un trade. Un gars qu'on n'était pas sûr qu ce qu'il allait devenir. On l'a envoyé à Charlottetown. Il a joué derrière des bons défenseurs. Il a joué derrière. Euh, Cormier qui était là-bas, puis il y a une progression constante. Hier, honnêtement, sur la glace, là, avec Gennett du côté des, de, euh, de Belleville, c'était vraiment le meilleur défenseur. Il faisait bien les petites choses. J'ai hâte de voir à Montréal C'est une progression. La progression est fulgurante. Il joue un avantage numérique, un désavantage numérique. Il a joué la moitié du match. S'il continue à progresser comme ça, il va falloir penser à lui l'année prochaine ou l'autre. Ou sinon, probablement une autre équipe va venir le chercher parce qu'on est très, très bien anti euh, du côté gauche chez les défenseurs du Canadien. Puis ça va prendre des vétérans aussi dans l'alignement. Puis Joël Teasdale, que j'ai aimé aussi, un gros bonhomme, un power forward, un gars de caractère. Il a marqué un but en première période. Il a reçu un tir directement entre les bien deux oui. yeux. Sa visière semble l'avoir brisé. Il a continué le match. Il est revenu en troisième. Euh, je pense qu'il a 11 buts. Un, un, un début de saison plus lent pour lui, si je ne me trompe pas, il y a une blessure sérieuse aux genoux l'année passée. Euh, 11 buts à ses 15 derniers matchs. Fait Ils sont continués à rappeler des joueurs. J'ai bien aimé la game d'Anthony Richard, là, mais euh, je serais pas sûr qu'un gars comme Teasdale, si on a des blessés encore chez le Canadien, pourrait arriver à débarquer à Montréal. Trudeau, je pense qu'il va falloir être patient, mais il va vraiment, selon moi, challenger certains des défenseurs du Canadien l'année prochaine pour hey. rester avec l'organisation.
0: Boy, boy, très intéressant. Phil, Josh Anderson ouais. a une production. Ouais. Euh, accéléré depuis quelques matchs. Il y a une raison derrière ça, selon toi.
8: Jouer à son identité, nord-sud, patiner, frapper, c'est surtout ça. Je pense qu'on a un tableau qui va le démontrer. Là. Il marque des buts présentement. Il est beaucoup plus utile. Pourquoi? Il sort sert de ses épaules, il patine, il bouge bien, il va au filet. C'est un, un joueur de talent, mais c'est un talent, je ne dirais pas limité, mais c'est un joueur d'exception. S'il veut, va être Bon, pour le Canadien de Montréal, aussi le Canadien veut le bouger ailleurs pour une équipe qui a une chance de gagner. Puis je pense qu'il pourra avoir de l'intérêt, mais c'est ça qu'on voit. là, Les mises en échec, l'implication physique, c'est ce qu'on voit dernièrement, c'est ce qu'il rapporte. Et avec ça, bien, bien, on va se faire challenger de temps en temps. On n'a pas eu de combat du côté d'Anderson. Je ne veux pas dire que c'est ce qu'il devrait faire, là, mais il a tendance à vouloir défendre ses coéquipiers. Il le fait par le passé. C'est quelque chose qui peut aider le Canadien de Montréal, vu qu'on a une jeune équipe. Il est quand même signé à long terme. Moi, j'aimerais ça le voir laisser, le garder un peu, parce qu'on peut pas le laisser aller tout le monde. Et sinon, s'il continue à jouer comme ça puis on décide de l'échanger, clairement, sa valeur va demander
0: Jake Allen revient et reprend euh, ouais. le filet. Comment tu l'interprètes comme directeur général?
8: Euh, moi, je regarde mon entraîneur. Ben, écoute, faut, faut il faut qu'il garde les buts. Je suis content, je, je suis content que mon tambo puisse être devant le filet longtemps, puis je pense qu'on a quelque chose là. Puis Moi, surtout, ce que je vois, si je suis le DG, c'est que mon entraîneur il a un grand respect pour ses vétérans. C'est ce qu'on fait. Il n'a jamais parlé contre Jake Allen. Il veut pas trop vanter le jeune gardien de but. Jake Allen est prêt, on le retourne devant le filet. C'est surtout tout ça que je comprends.
0: OK. Les Red Wings, hein? Original 6... Stevie Wire ouais. d'ouvrage. Il y a des dossiers chauds à Détroit en quelques secondes.
8: Vous en avez parlé tantôt. On a déjà mieux repêché, peut-être mieux développé. Puis à coup de millions, on acheté des Luxe Robitaille et des, des Brad Hall. On n'est plus capable de faire ça. Mais je suis convaincu que Steve Erzeman va trouver une solution.
0: Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix.
8: Il ouais. n'y ouais. a
0: pas de choix. Et le dossier Larkin, c'est la patate On veut voir
8: ces équipes-là bien jouer. On veut voir Toronto avoir du succès, Montréal, Détroit, évidemment.
0: Tu as raison. C'est la clé. On a besoin de ces. Vieux marché en santé. Tous les clubs originaux doivent performer. Merci, Phil. À demain. Ah! Très heureux de terminer l'émission ce soir avec un gars que vous verrez derrière le bar des Wings. Dans les prochaines minutes, l'adjoint d'entraîneur-chef Derek Lalonde. le toujours excellent Alex Tanguay. Alex, toujours un plaisir de prendre de tes nouvelles. Comment tu vas?
2: Ça va bien, Jean-Charles, toi?
0: Très bien. Euh, ça va un peu moins bien pour l'équipe. Euh, dans les 25 premiers matchs de la saison, 31 points, résultat de 13 victoires. Dans les 21 derniers, 17 points avec une fiche de 7, 11 et 3. Le ratio de 620 est passé à 405, Alex. Vous êtes encore néanmoins accroché dans le tableau des séries. Comment tu expliques cette baisse de régime?
2: Ben, écoute, Jean-Charles, c'est une transition pour nous autres du fait qu'on a encore une équipe qui, qui est pas tout à fait, tu sais, tu regardes notre équipe sur papier au début de saison, on savait qu'on avait encore une progression à faire. Puis, dans cette courbe de progression-là, ben, c'est pas une progression qui est toujours constante. C'est une progression que des fois, ça, il stagne un petit peu, des fois qu'il redescend. Fait qu'il y, y a des choses qu'on a besoin de faire pour être capable de de, 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 continuer de grandir comme équipe. Et puis, on a fait des bonnes choses, même si dernièrement, on joue pas de la, aussi bien, puis on n'a pas les mêmes résultats. Nos, les, notre jeu défensif s'est amélioré beaucoup. Notre manière de. Notre compétition depuis l'année passée s'est améliorée beaucoup. On a des jeunes qui progressent énormément. Vous allez voir euh, ce soir on a un gars comme Rasmussen qui a fait une excellente progression. Sider, même chose. Il joue de mieux en mieux. Même chose pour Douglas Raymond. Fait, on avait une progression à faire. On espère d'être dans la course pour, pour les éliminatoires jusqu'à la fin pour pouvoir voir jouer des matchs. Important d'ici à la fin de l'année, mais on va voir où ça va se situer d'ici à un mois, un mois et demi.
0: Est-ce que c'est l'espoir bien vivant? Est-ce que l'espoir subsiste toujours de dire « On est encore dans le coup et on est encore capable de se tailler une place en série éliminatoires, Alex? »
2: Pour le moment, oui. Je te dirais que oui. C'est sûr qu'on est dans une position précaire. On est dans un petit peu dans, dans une position que si on perdrait deux ou trois matchs, ben ça nous met dans une position très difficile. Ou si on gagne deux ou trois matchs avec les matchs en main qu'on a à, à faire, qui nous mettrait dans une position que oui, c'est possible. Donc, pour l'instant, c'est possible pour nous. Mais comme j'ai dit, notre, notre, depuis le début de l'année, phase a été sur une progression de d'emporter de, cette équipe-là à un autre niveau. On améliore beaucoup notre jeu défensif, ce qui est un non négociable pour être capable de gagner dans la Ligue nationale avec une base, une base constante. Et puis, on espère que ça va être assez pour nous emporter projet série. Je
0: suis content que tu me parles de, de Michael Rasmussen parce qu'il a été le premier choix de l'équipe à amateur de 2017. C'était la neuvième sélection totale cette année-là. Et c'est une année où il y avait 31 choix en première ronde, évidemment et, et euh, ils se sont logés au premier tour 16 joueurs de centre donc c'est une grosse année pour les joueurs de centre mais lorsque vous avez sélectionné Rasmussen au 9e rang il y a des gars qui sont demeurés sur la table et qui sont sortis ensuite Martin Natskas au 12e un certain Nick Suzuki que vous allez affronter ce soir au 13e rang Josh Norris des Sens au 19e rang et Robert Thomas des Blues au 20e rang il est où, le plafond, dans le cas de Rasmussen? Tu me parles d'une très bonne progression, Alex, cette année. Comment tu peux le comparer à ces gars-là dans une perspective d'avenir?
2: C'est le fun que tu en parles, parce que pour, pour nous, pour les Red Wings à Détroit, on a besoin de ces jeunes-là d'amorcer de, de, une transition, de, de, de rebâtir une histoire pour, si tu veux, de l'équipe des, des Red Wings à Détroit, qui a été pendant 25 ans dans les séries éliminatoires. Michael, c'est un joueur que au niveau offensif, il est peut-être pas aussi spectaculaire que les autres, mais vous allez le voir ce soir. On l'a tassé à l'aile, nous autres, parce que c'est un excellent patineur. C'est un gars qui est très gros il est très physique, qui va encore prendre du 10, 15 livres au cours des prochaines années, juste par rapport à sa grandeur, puis la shape puis a présentement. Mais c'est un gars que chaque joueur de notre équipe aime jouer avec, parce qu'il est bon sur l'échec avant, il est bon sur le repli défensif. C'est un gars qui est fort physiquement, puis c'est un gars que pour des bons joueurs, pour des joueurs d'excellence, tu as besoin de toucher la poque souvent. Puis quand tu joues avec un gars qui a de l'énergie, qui travaille, puis qui, qui il, il va chercher des rondelles comme ça, bien, ça donne des touchers à tes bons joueurs qui, eux, nécessairement, plus souvent qui touchent la poque, bien, plus qui vont faire de bons jeux.
0: À quel point, Alex, la perte d'un Tyler Bertoudi fait mal à l'équipe? C'est une bougie d'allumage, Bertoudi, qu'on le veuille ou non. C'est un joueur important.
2: Oui, c'est un joueur très important pour nous. Tu regardes ce qu'il a fait l'année passée, c'est un jeune qui a grandi avec les Red Wings, c'est un jeune qui veut faire les séries éliminatoires. Et puis, on, on, on parle d'un joueur qui a fait 30 buts pour les Red Wings des Détroit l'an passé, qui a présentement, avec les blessures qu'il a eues, puis les situations qu'il a eues, il n'a seulement qu'un but au, au, pratiquement au début février. C'est un joueur qu'on a besoin, c'est un joueur qu'on a besoin, qui performe, puis on espère que ça va s'améliorer pour lui d'ici à la fin de l'année.
0: Dans le cas de Moritz Sider, quelle première saison il a connue? Euh, on dirait qu'il a eu la sophomore year euh, en début de campagne. On dirait que sa saison va à l'opposé de la vôtre, c'est-à-dire qu'il a commencé plus en dilettante, mais là, plus la saison progresse, plus on revoit ce jeune défenseur plein de promesses et dominant de l'an dernier.
2: Mais Écoute, ça a toujours un excellent prospect. C'est sûr qu'au début de saison, surtout du côté médiatique, Charles, c'est que les gens de l'extérieur souvent, ne voient pas les matchs. Ce qu'il voit dans les matchs, c'est les points, c'est les buts, c'est les passes. Et puis, en début de saison, on avait un, un défenseur, Philippe qui a un excellent début de saison. Tout ce qui touchait à l'elfon dans le fond du filet, puis il y a eu beaucoup d'opportunités d'avoir des bonnes minutes à l'attaque et puis de bien jouer. Fait que Ça a fait que Moritz il a peut-être moins performé, il a eu moins de statistiques à l'attaque, mais Moritz est dans une progression, il est dans une courbe croissante, c'est un, un joueur qui, normalement, euh, qui, qui est établi en frais de défenseur qui joue contre le premier trio du côté les gros et les physiques. Il est capable de faire une bonne transition. Son côté offensif va encore avoir une progression au cours des trois, quatre prochaines années. Mais ça va être un pilier pour les Red Wings pour les, euh, les dizaines d'années à venir.
0: À aucun doute là-dessus. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, parlons de la situation de Dylan Larkin, à qui on avait donné un pont d'or au jeune âge de 21 ans, contrat de 5 ans, 6,1 millions par saison. L'entente vient à échéance le 30 juin prochain, donc à l'issue de l'actuelle campagne. Je sais que Derek Lalonde, toi, le reste des coachs, le staff technique, vous faites de louables efforts, c'est certain, pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Mais c'est le type de facteur extérieur qui ne peut pas être étranger aux conversations entre les joueurs dans le vestiaire, considérant la date limite des transactions qui s'en vient le 3 mars, la position de l'équipe au classement. Stevie Wise se trouve avec un espèce de panier de crabe, là, parce qu'on dirait bien que Claire Larkin veut attendre à cet été pour tester le marché. Alors, quoi faire avec Dylan Larkin si l'équipe est à un cheveu des séries éliminatoires? Peut-être même un des tiens ou des miens, Alex, là. Compliqué de l'échanger à date limite des transactions, mais en même temps, on risque de le perdre pour rien le 1er juillet. Comment vous négociez, composez avec ça au quotidien?
2: Mais, écoute, pour nous autres en tant qu'entraîneur, c'est vraiment pas dans nos décisions. La décision demeure à Steve, demeure à Steve et puis on sait qu'avec avec ce que Steve a fait à Tampa Bay, avec son histoire, on sait que c'est quelqu'un qui va faire en sorte que l'équipe s'améliore au cours des prochaines années Puis c'est tellement mandat quand il est arrivé ici. Donc, peu importe ce qui va arriver avec Dylan, c'est hors du contrôle des entraîneurs. Puis, bien souvent, c'est une discussion que le joueur va avoir à prendre lui avec son agent, euh, dépendamment de la situation. Mais pour ce qui est de, de nous autres, du quotidien, il y a un côté humain à ça aussi, Jean-Charles. Et puis, des fois, c'est difficile pour les joueurs. Puis, tu sais, je parle en tant que joueur aussi. Tu, tu veux, c'est quelqu'un qui s'est implémenté dans, dans la ville, là, qui a une décision qui est des fois déchirante à faire. Puis pour, pour les joueurs, c'est difficile. Puis ça prend ça prend du temps. Fait que pour nous, on essaie de l'encadrer le mieux possible pour qu'il soit dans un, dans un état d'esprit sain. Puis quand il arrive à l'Arena, bien qu'il y aille s'amuser, puis qu'il fait ce qu'il a fait toute sa vie, puis de jouer du bon hockey. Puis le reste, euh, le reste va prendre soin de lui-même quand va, la, le temps va arriver.
0: On dirait qu'il y a des gars qui ont un impact positif sur lui quand même. L'acquisition de de David Perron. De ce que j'entends, de ce qu'on me raconte, en fait, c'est que David serait l'espèce de capitaine fantôme de cette équipe-là, avec peut-être un Ben Sherrott du côté de la brigade défensive. L'impact de vétérans de qualité comme ça dans une jeune équipe comme la vôtre, Alex?
2: Écoute, Jean-Charles, des équipes en transition, ils ont besoin, puis c'est une loi primordiale, s'ils ont besoin d'avoir du, du leadership au sein du groupe, puis d'avoir des vétérans pour nous comme Ben Sherrott, comme comme David Perron, ben, ça l'a emporté des gars qui ont une expérience, qui ont un vécu, qui ont une attitude de gagnant. Fait que ça a changé, dans notre attitude de pratique. Ça a changé euh, les meetings que les joueurs ont entre eux autres durant la chambre, que ces joueurs-là sont capables de dire, ben, regarde, dans ces situations-là, voici ce qui est arrivé, comment qu'on agit. Puis, ça fait grandir notre équipe. Des fois, c'est des, des, de, de grandir dans une manière inconfortable, c'est correct. Mais, mais c'est un challenge d'essayer de gagner sur le quotidien la Ligue nationale. Puis, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais tu as besoin des joueurs qui ont déjà vécu ça pour être capable de, de montrer l'exemple si tu veux au reste de l'équipe.
0: Et les pères des joueurs profitent des charmes de Montréal. Remarque, euh, avec trois pieds et demi de neige, les charmes <rire> <rire> prennent le bord un peu. Mais c'est toujours le fun, ces voyages de famille.
2: hein. Oui, pour nous, ça a été incroyable. Écoute, on a eu de la neige aussi hier à Détroit. La même tempête de neige qu'il y a eu à Montréal était à Détroit, fait que ça a été du long chemin pour aller à l'aéroport, ça nous a pris un, un bon moment à décoller. On est arrivé à Montréal hier soir. On est allé souper dans un bon restaurant avec marché d'or. C'était spectaculaire. Puis le matin, tu vois les images de, des parents sur la glace. On était obligés de, de commencer à crier à après les parents parce qu'ils voulaient faire partie de la pratique. Puis on a on nous a dit que la game commençait à s'attarder avec
8: l'hexagonal.
0: Sinon, toi, quand tu débarques à Montréal comme ça, alors que la petite famille est demeurée à Détroit, est-ce que tu en profites pour renouer un peu, voir des, des vieux chums, prendre un bon repas, justement, comme tu l'as dit tantôt?
2: Ben exactement. Pour, pour n'importe quel Québécois, je reviens. J'ai toujours certains amis que j'appelle, que je crois. J'ai toujours certaines personnes que je vais voir au cours du, du retour. Fait que C'est euh, toujours le fun. La sainte belle c'est toujours été mon, mon aréna préféré, puis ce soir, N'importe quel joueur qui vient jouer ici est choyé de faire partie de, de l'ambiance et de l'atmosphère au centre -tête.
0: Tu pourras malheureusement pas voir de proche. Gold Caulfield, dont la saison est terminée, <rire> t'as marqué pas mal de buts dans ta carrière. Disons que c'est un pas pire scoreur, Alex. Hein?
2: Oui, disons que quand tu viens pour l'équipe adverse, euh, tu manques pas de le voir sur son one-timer, sur le power play.
0: <rire> Merci infiniment d'avoir pris le temps, Alex. Bon match, ça débute dans quelques instants. Canadiens Red Wings au temple. Merci bien gros de prendre le temps comme ça, je l'apprécie, puis à très bientôt.
2: Ça fait plaisir, Jean-Charles, à bientôt.
0: Alors voilà comment on a vu votre jeudi de début de soirée de sport. Une soirée qui se poursuit, vous le voyez. Quel match à notre antenne dans quelques secondes, alors que les increvables Bruins de Boston, vous l'avez vu, mardi de proche, trouvent toujours une façon de gagner des matchs d'hockey ont un défi mauditement plus de taille et pourtant, contre le Lightning à Tampa Bay, notre programme double se transporte à Calgary alors que les Flames sont les autres des Blackhawks de Chicago, les Flames de l'ineffable Daryl Sutter, mais également de Jonathan Huberdo et de Jacob Pelletier. Pour euh, récupérer JC en balado-diffusion où vous voulez quand vous voulez télécharger l'application Cube, chaque émission est mise en ligne vers 19h30 tous les soirs. Sans les interruptions publicitaires, au nom d'une équipe remarquable qui a fendu la tempête en deux pour venir travailler offrir le meilleur d'eux-mêmes pour vous ce soir. En régie, sur le plateau, merci infiniment d'avoir été là. Bonne soirée de sport, bon match au pluriel et à demain vendredi pour la dernière de la semaine de JC. Salut!